0: rilassatevi cinematografari streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di ale in questa puntata e sul divano di ale c'è moltissimo di cui chiacchierare ma in particolare urge offrire un recappone della notte cinematografica più glam di tutte quelle degli oscar faccio un giro su red carpet e commento i premi assegnati dall'academy in puntata però c'è molto altro e parlando di cinema non posso che affondare in una bella intervista rilasciata da Nicolas Cage e nel corso della quale ci parla di Superman Leaves, dei suoi generi preferiti e del perché lui non ha proprio bisogno del Marvel Cin- Cinematic Universe. In scaletta ci sono molte altre news come le chiacchiere sul remake Benefico di The Room con Bob Odenkirk, ma bisogna lasciare questa intro e dare spazio alle recensioni. Questa settimana ci caliamo nel polar italiano, italiano, l'ultima notte di amore, e nel farlo ci facciamo trascinare nella terrificante New York dominata da Ghostface in Scream 6. Per chi rimane dopo titoli di coda all'after show di Sul Divano di Ale, parlo di Chris Rock Selective Outrage e LOL Stagione 3. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze bentornati, bentrovati Sul Divano di Ale, settimana particolarmente ricca e ehm, settimana che offre un, un cambio di schedule perché come avrete appreso dai social perché l'ho comunicato, come avranno già appreso i patron che hanno ricevuto la notizia in anticipo, come forse blateravo qualcosa settimana scorsa, forse anticipavo, questa puntata deve obbligatoriamente arrivare un po' più tardi, non di un giorno, semplicemente di qualche ora, piuttosto che uscire di buon mattino come il pane fresco, arriva un po' più in là lungo. tardo pomeriggio probabilmente la starete ascoltando riceverete le notifiche che sono le 4 e 5 di pomeriggio perché perché ci sono stati gli oscar 2023 e quest'anno io ho pensato allora tutti gli anni la storia è la stessa quando ci sono gli oscar per quella settimana non si parla che d'altro Quindi se io dopo una settimana in cui la gente è stata martellata di Oscar, il lunedì gli faccio il ricappone e la gente prende una lancia e ci si infilza perché giustamente non ne posso più, le mie gonadi stanno esplodendo per quanto si è parlato degli Oscar E, e quindi giustamente ho detto facciamo così, ritardiamo di qualche ora la puntata, mettiamo tutto appunto direttamente nella giornata nel post Oscar e facciamolo quando lo dobbiamo fare piuttosto che aspettare una settimana per offrire un ricappone che arriva un po' tardi e che ormai ha già stufato anche chi magari lo voleva sentire. Quindi ho deciso giusto di spostare qualche ora. La cosa assurda è che in concomitanza c'è l'ultima puntata della Stovasa. Quindi lunedì sarà una giornata particolare perché dovrò eh, finire di lavorare al podcast perché la sezione Oscar ovviamente sarà una cosa fatta in post per una volta non farò tutto un puntatone non mi impegnerò in un unico puntatone ma farò eh, un segmento dedicato che comunque sarà all'interno organico all'interno di questa puntata ragazzi ci saranno dei barbatrucchi per i quali sarà tutto inserito organicamente all'interno della puntata però per ovvi motivi di produzione sarà registrato un po', un po' dopo anche per portarvi il contenuto a un orario decente con dei tempi decenti poi ovviamente ci sarà il Betamax spoiler special che arriverà di martedì come di consueto dedicato all'ultima puntata di Last of Us. sarà anche un po' difficile perché stavo pensando che dovrò offrire una sorta anche di di sorta anche lì di ricappone su tutto quello che è stato la stagione però poi quello ne parleremo magari in recensione, nel senso nello spoiler special magari darò un'opinione sommaria potendone parlare liberamente, però ecco, poi in puntata del divano parlerò della serie, del perché ha funzionato, eccetera eccetera eccetera, eccetera, perché comunque, parte l'ultimo episodio, io credo che la serie abbia funzionato, si può dire già adesso, poi vediamo come la concludono. Vediamo però le chiacchierine introduttive di questa puntata, perché... Come sempre, le cose non arrivano mai da sole, stanno succedendo un sacco di cose, sono arrivate un sacco di news, si è parlato davvero tanto questa settimana di cinema, più che di televisione. Per una volta, ecco, quest'anno devo dire che c'è un interesse piuttosto vibrante legato al cinema, piuttosto che alle serialità in televisione. Per una volta vedo che c'è molto più buzz, molto più rumore, e non solo perché siamo nel periodo dei premi per quanto riguarda il cinema cioè si parla di più di film si parla di più di hollywood star di ruoli e in sala sta arrivando davvero qualsiasi cosa tant'è che in un post che ho condiviso eh, sabato pomeriggio sabato a mezzogiorno più o meno orario di mezzogiorno parlavo di come Ant-Man ha incassato molto poco perché ha incassato 5 milioni e 7 passa in Italia è a quota 190 milioni negli Stati Uniti nei soli Stati Uniti ovviamente e il livello è piuttosto basso cioè nel senso nella classifica dell'anno scorso i due film MCU che sono Doctor Strange e Thor Love and Thunder che pur non essendo stato apprezzato e sono stato molto criticato è arrivato a incassare vera- eh, 10 milioni qualcosa in Italia superando addirittura The Batman che era stato molto gradito dal pubblico e Doctor Strange 13 milioni e passa cioè eravamo in un range di numeri molto alti comunque per il Marvel Cinematic Universe, anche in Patria si parla di Thor, Thor Love and ha chiuso con 300 e passa milioni solo in Patria e Doctor Strange forse qualcosa di più, però ecco si parla di film che generalmente incassano veramente somme generose. Ant-Man è andato subito in drop, nel senso ha esordito molto bene con oltre 105 milioni, poi BAM! Avuto 69% di perdita di pubblico, è il secondo peggiore risultato di, di sempre per la Marvel. E nel frattempo è arrivato in sala Creed 3, Scream 6. Hanno anticipato l'uscita di Super Mario, c'è stato il Super Mario Day, insomma, in sala al di là dei grossi blockbuster che offrono molta competizione anche sul lato del film indipendente sta arrivando tantissima roba ma anche in Italia c'è le otto che continua ad andare in sala c'è il nuovo film di Favino con Favino del quale parleremo proprio in puntata appunto Scream 6, Creed 3 eh, esce la versione per i 35 anni di eh, Akira eh, sia in originale che doppiata eh, insomma in sala c'è veramente tanta roba Demon Slayer c'è veramente tanta roba che sta andando bene io ho guardato il box office di quest'anno rispetto a quello degli anni precedenti con pandemia eccetera eccetera anche rispetto al 2022 ora non posso avere delle stime in mano però guardando a occhio più o meno i numeri e gli andamenti l'anno scorso non vedevo così tanti film sopra i 4 milioni quest'anno in classifica vedo nella top 10 per ora dominata da avatar che non credo verrà superato che ha quota 44 milioni Però in Italia l'incasso più basso in top 10 è 4 milioni qualcosa se non vado errato. Cioè abbiamo tutti i film italiani o meno che comunque riescono a portare a casa un incasso piuttosto elevato per quello che era la media degli altri anni. Quindi io percepisco una sorta di ripresa in positivo, un entusiasmo un po' più positivo. Poi Potevo uscire ancora tantissima roba in sala, c'è cioè veramente tanto che ancora deve arrivare, quindi veramente sembra che sia un momento molto ok per il cinema e spero che continui così. Parlando di cose molto ok e cose che invece sono un po' messe in ombra come le serie tv è arrivata la conferma che shrinking è stata rinnovata sto finendo la serie Oddio, sto finendo, stanno al pari con quelle che rilasciano sulla piattaforma ne rilasciano una tutti i venerdì però ecco quando la finirò la recensirò ho fatto l'anteprima in titoli di coda però ne parlerò sono, sono contento del rinnovo soprattutto per Jason Seagal che è uno che si sbatte davvero ha molto talento e non sempre gli va bene però lui è davvero molto bravo e sono contento che questa serie stia andando bene però soprattutto tornando appunto al cinema è uscito il primo trailer con tutto il cast di voci di Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem che arriva negli Stati Uniti ad agosto, io credo che in Italia arriverà nello stesso periodo perché non far uscire questo film nel periodo estivo è una follia perché è proprio il classico film che può andare bene in quella finestra di mercato e in un certo senso io vedo che l'augurio che mi ero fatto quindi di un'animazione occidentale che dopo Into the Spider-Verse cogliesse l'esempio per portare nuove forme di animazione ed abbandonare quest'idea di seguire il modello Pixar diciamo quindi quel tipo di animazione in, in, in CG che sostanzialmente a un certo punto può anche invecchiare molto facilmente tante opere sono in irrimediabilmente invecchiate ma soprattutto tendono a essere tu- tutte un po' uguali a livello di, di estetica questo è un po' uguale a Into the Spider-Verse anche se ha una sua dimensione non è veramente uguale ha delle vibes che lo ricordano però quantomeno hanno provato un po' di sperimentazione cioè ha provato a dare un'estetica diversa che si adattasse più che altro alle Tartarughe ninja tipo di quel contesto urbano adattato alla modernità le premesse di Seth Rogen sembrano siano state rispettate cioè il tipo di comicità è meno fanciullesco e un po' più, non voglio dire adulto però un po' più spostato verso qualcosa che un ragazzo che va a guardare le tartarughe ninja o comunque un teenager che le va a guardare non credo possa arrivare a trovarlo cringe può trov- arrivare a trovarlo un po' stupido però comunque quello stupido che può piacere e secondo me siamo sul livello giusto è un po' adolescenziale e va bene ovviamente non, non mi aspetto super bad dalle tartarughe ninja però lo vedo verso quell'idea di comicità un po' più adolescenziale e il cast di voci tra l'altro Donatello, Michelangelo, Leonardo Raffaello il cast originale sono quattro teenager perché giustamente anche nell'ottica anche se è solo voce hanno ben pensato di rispettare il, l'idea originale, diamo quattro teenager a mettere, mettiamo quattro teenager a dare voce ai personaggi, io sono eh, rispettivamente a Nordi: quindi Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raffaello eh, Micah Hubby eh, Shemon, eh, o Shimon Brown Jr, Nicolas Cantu eh, Brady Noon e basta, sono finiti <ride> sono tutti dei teenager, inoltre Maestro Splinter, grande regalo che ci fa a Seth Rogen, io credo che lui è cresciuto con lo stesso mito, quindi non poteva che mettere Jackie Chan Paul Rudd darà la voce a Mondo Ge- Gecko Giancarlo Esposito Baxter Stockman Seth Rogen e John Cena saranno Bob, Bebop e Rocksteady e qua ho riso tantissimo perché Seth Rogen si è dato una voce che può... ha ah, perfettamente senso che lui dia una voce a Bebop eh, Maya Rudolph eh, Cynthia Ultron Elio Adebiri sarà April O'Neill. hanno cambiato il personaggio di April hanno aggiornato e ci sta molto bene anche perché il tempo è cambiato, quello di April era un po' ehm, anacronistico per certi versi, eh, Io e Debiri, eh, no April O'Neil scusate, Ice Cube, eh, tanto che non lo sentivo Ice Cube, Torna e Fa Superfly, Post Malone, Ray Fillet, Hannibal Burris, eh, Genghis Frog, Rose Vine, Leatherhead e Natasha Demetriou, Wingnut cosa che sto notando non c'è Shredder ed è un bene perché mia personalissima opinione se queste sono come si vede dal trailer delle tartarughe ninja teenage ma soprattutto alla loro prima missione cioè il trailer inizia che loro si filmano mentre tagliano in due cocomeri su un un tetto di New York quindi sono abbastanza inesperti per quanto addestrati da Splinter cavolo non puoi mettere al primo film il loro nemico peggiore giurato assoluto poi a meno che non mi facciano una sorpresa lui è dietro le quinte ed è in una scena post credit o comunque magari alla fine nel film lo mettono però io credo che sia giusto non metterlo come primo grande qualora facciano una trilogia o più film io mi aspetto a Shredder più avanti cioè già o nel secondo film Io questo mi aspetto da... anche perché guardando al percorso dell'eroe il suo peggior nemico deve arrivare un po' più avanti, non subito, tant'è che forse l'unico difetto che ha lo Spider-Man di Raimi è forse che al primo film c'è il Green Goblin che è il suo peggior nemico e lo metti subito al primo film funziona un po' poco io non ho mai gradito queste scelte che ha sempre avuto Hollywood di iper semplificare le cose quindi per portare la gente a cima il peggior nemico lo metto subito al primo film così hype il pubblico mi interessa di più guardare nel lungo periodo e magari iniziare con un nemico che non è quello che conoscono tutti e quindi andare verso un'altra direzione per il clan del piede eccetera eccetera c'è tutto lo spazio possibile e immaginabile per il secondo capitolo e poi magari per un terzo per lo showdown finale però io gradisco quest'idea. comunque buone notizie a me sembra tutto ganzissimo a livello di animazione speriamo che ad agosto arrivi anche in Italia entriamo nelle news un po' più succose anche se la prima è molto leggera perché è venuta fuori in settimana questa notizia che Bob Odenkirk sarebbe stato il protagonista di un remake di The Room il famoso film involontariamente trash però è venuto così del quale ci fecero anche The Artist con James Franco eccetera eccetera Film Trash Orribile è diventato famoso grazie a internet Nell'ep- nell'epoca iniziale di YouTube ci ha fatto video chiunque a credo anche Sinergo Sinergo ci fece un video molto carino, molto divertente e la notizia è arrivata da Slash Film che sostanzialmente ha detto guardate che c'è un remake e Bob Odenkirk ha ritwittato la notizia dicendo sì sì è tutto vero ora facciamo un attimino chiarezza tutto è parte di un'operazione benefica, quindi è tutto fatto per questa acting for a cause che è questa operazione benefica che nel contesto raccoglierà proventi grazie a questo derume, ora sta a vedere come lo distribuiscono, magari fanno delle proiezioni speciali eccetera eccetera e quindi quello che incassano poi lo eh, vanno a devolvere, i proventi vanno a una no profit che si chiama AMFAR, che è la Foundation for AIDS Research, quindi una fondazione per la ricerca all'AIDS, quindi per curare, per trovare delle cure migliori per l'AIDS. Allora, non si sa praticamente nulla della forma di questo remake, se non è stato diffuso uno screen, uno screenshot di, di questo remake, con Odenkirk praticamente appiccicato diciamo così sostituito in green screen un po' come DiCaprio in c'era una volta a hollywood sostituito in green screen per eh, sul film originale quindi c'è il film originale e lui al posto di tommy wiseau perché pare il film sia stato girato questo remake per la maggior parte in green screen poi credo ci siano magari un paio di scene dove lui deve avere un'interazione fisica in cui magari effettivamente le hanno girate su un piccolo set a ricreare l'operazione originale, la parte originale, però pare che sia stato girato per la maggior parte in green screen, e lui sostanzialmente sostituisce Tommy Wiseau nel film. La cosa che mi piace tantissimo di questa operazione, e che non mi piace allo stesso tempo non tanto dell'operazione ma di The Room, è il fatto che Bob Odenkirk non è il tipo di personaggio che raggiunto un certo tipo di fama si tira indietro rispetto a certe cose cioè lui, se non lo conoscete prima di Breaking Bad è partito come un comico lui faceva parte di un duo comico che ha ritirato anche fuori in uno speciale su Netflix è partito dalla commedia poi è finito per diventare quasi un attore drammatico di successo anche action con Nobody e quindi ha avuto un cambio di carriera, però lui potrebbe dire, eh no, io ormai sono un attore di un certo tipo, queste cose non le faccio più. Ragionamento che spesso a Hollywood si è fatto, si continua a fare, dipende dalle persone che lo fanno, lui non è il tipo, ed è una cosa che mi piace tantissimo, quindi si presta a fare questa cosa. Quello che non mi piace a me personalmente di The Room, era che è un film che è diventato cult cult, era un po' la mia generazione che è venuta un po' su con YouTube cioè io quando all'epoca mh, vidi determinati recensori perché andavano di moda le recensioni dei film brutti e si parlava di The Room ne risi tantissimo però è un film orrendo cioè è, è seriamente un film orrendo io non capisco come la gente si diverta da... cioè allora capisco l'esperienza in sala tutti insieme ridiamo però il film è davvero noioso io ho provato a guardarlo, è insostenibile se te lo guardi a casa con gli amici e siete un po' tutti scemi già di vostro per x ragioni, vi divertite se andate al cinema tutti insieme siete già lì per ridere, può essere che vi divertite però il film è maledettamente noioso è è il tedio la definizione è veramente di tedio e quindi non ho mai capito all'epoca come in tanti poi, o meglio l'ho capito, nel senso che quella YouTube e quel tipo di internet sviluppò quel morbo per il quale tanta gente tramandava della conoscenza che apprendeva tramite video, rendeva mitiche delle cose però senza averle mai viste. Ed è una cosa che è rimasta. Cioè c'è tanta gente che dice: Ah, The Room! Sì, film orrendo. L'hai visto, probabilmente ti mentirà o ti dirà: ah no. Po- probabilmente come è capitato a me in alcune conversazioni: No, ho visto qualche scena online. Però hanno mitizzato, si è mitizzato una cosa che la maggior parte del pubblico che ha contribuito ad accrescere questa cosa non ha mai visto un fotogramma di quel film se non nei video dove ne parlano. E cosa succede però? Che per paradosso, prota- i due protagonisti, eh, quello che fa interpreta Mark, Greg Sestero, se non mi ricordo male, lo stesso Tommy Wiseau, grazie anche a The Artist, eccetera, sono diventati. Ultra famosi. Io sono 5-6 anni, credo da The Artist o qualcosina di più, che seguo Sestero sui social e lui è costantemente in giro per il mondo a fare screening di The Room, a parlare con la gente, ha venduto il libro, eh, lui si è rifatto davvero una carriera, grazie a questa cosa qui, ed è una roba incredibile, come uno che ha fatto una roba inguardabile se si è effettivamente poi fatto una carriera su quella cosa inguardabile dicendo sì, è inguardabile e facendosi dei soldi e con gente che sta volentieri ad ascoltare questa cosa da un lato rido perché mi, mi piace questa, questo tipo di situazione da un lato dico però non è giusto verso tante persone che effettivamente il lavoro lo fanno come si deve e che non avranno, non dico la fama, ma semplicemente non avranno neanche 5 secondi d'attenzione, semplici, semplicemente perché la loro roba non è così interessante come una roba che è brutta e diventa mito perché è brutta, anche se tanto pubblico non ha davvero capito questa cosa cioè, mitizzano una cosa senza sapere, senza avere il distinguo tra il fatto che ne stiamo parlando perché è veramente orribile, non è bello perché è orribile è divertente il fatto che sia orribile non è bello non so se è chiaro questa cosa io tutte le volte cerco di fare questo distinguo ma vedo che non è spesso chiaro questo gusto per le cose trash può essere pericoloso se non lo capisci se non capisci il giro che fa comunque Questo remake, chissà quando lo vedremo, io sono interessato semplicemente perché voglio vedere Odenkirk cosa fa, in che modo si vende le battute, cioè che interpretazione lui dà di quello che deve fare, cioè se le peggiora, se cerca di prendere seriamente, se invece parte da un'idea che non si prende sul serio eccetera eccetera, vedremo come sarà il lavoro. Andiamo avanti con una cosa un po' più approfondita che riguarda Nicolas Cage perché questa settimana ovunque su internet è stato preso un passaggio, letteralmente una frase di questa dichiarazione di Nick Cage che lui ha detto I don't need the MCU, I'm Nick Cage che è molto cocky come frase molto cazzuta nel senso io sono Nicolas Cage, non ho bisogno di quella roba lì e alcuni l'hanno presa male, alcuni l'hanno presa bene però io andandomi a leggere tutta l'intervista offerta da Variety, mi sono reso conto che c'era molta più roba interessante (ride) di quella semplice frase, anche perché bisogna sapere a monte che Nicolas Cage è un grande fan di fumetti, quindi il suo non era una cosa spregio rispetto all'MCU, ma semplicemente una cosa che molti attori non possono dire perché non hanno la potenza che ha Nicolas Cage comunque andiamo a snocciolare cosa è successo e cosa ha detto di tanto interessante Cage è stato premiato al Variety Legend and Groundbreaker Award at Miami Film Festival è un premio. appunto è stato, stato insignito insegn- di questo onore e lui durante la situazione ha riflettuto sulla sua carriera, i progetti fatti, non fatti e varie cose. E ha risposto a delle domande, semplicemente ha parlato con i giornalisti, col giornalista in questo caso Variety, rispondendo a qualche domanda. Tutto è partito dal fatto che lui appunto è un famoso fumettaro, un consumatore di fumetti appassionato, lui, credo che avesse, avesse, non so se ha ancora il primo numero originale di Action Comics, quindi il primo numero di Superman, gli sono state chieste diverse cose partendo dallo stato del cinecomic oggi, quindi cinecomic generalmente MCU, e lui ha risposto come, come segue devo essere gentile verso i film Marvel perché il mio nome d'arte viene da Luke Cage il personaggio di Stan Lee cosa dovrei fare? mettere al tappeto i film Marvel? Stan Lee è il mio padre surreale mi ha dato il mio nome perché effettivamente lui ha scelto il nome da un suo perché lui è è Coppola qualcosa non è è, Nicolas era Nicola non mi ricordo il suo nome intero però lui è un coppola, il suo cognome non è Cage, se lo hai scelto grazie al personaggio. Però continua dicendo, capisco la frustrazione, la capisco, ma penso c'è abbastanza spazio per tutti. Guardo film come Tar, guardo film artistici o indipendenti, credo ci sia spazio per tutti. Lui sostanzialmente, la domanda che non viene esplicitata nell'articolo, lui viene un po' pungolato per dire ah ma questi cinecomic, perché comunque... Che ha anche una cultura cinematografica piuttosto ampia. Cioè, se gli andate a leggere interviste dove lui parla di film, cioè lui, lui ti passa a parlare, non lo so, del gabinetto del dottor Caligari a Conir, dove è stato lui. Lui ha una cultura cinematografica gigantesca e rispetto a molti suoi colleghi che se la sentano caldissima, è veramente un drago molto più acculturato. E non ha quella cultura da ripeto le cose che tutti dicono si vede che lui le cose le guarda effettivamente le sa quindi è un, è un grande da questo punto di vista e è stato pungolato a riguardo perché tutti si aspettavano che dicesse qualcosa di male soprattutto lui che è stato Ghost Rider e poi l'MCU è nato dopo e lui non c'è dentro e dentro c'è chiunque ma lui ovviamente non. è molto più intelligente probabilmente dei suoi eh, interlocutori alla domanda Vorresti essere nel MCU? Qui la famosa risposta Non mi serve essere nel MCU Sono Nick Cage E qua come fa a non non amare quest'uomo incredibile Che prima o poi farò un video dedicato a questo personaggio stratosferico Per parlare anche qui di un mito nato su internet che non è poi così vero Nick Cage è un po' il Bigfoot di chiunque davvero non segua Ecco, diciamo così, che è un po' meglio perché sennò no, sembra molto brutta, Nick Cage è un po' il Bigfoot di... del pubblico generalista, cioè Nick Cage è un brutto attore, fa solo film trash, fa... non è vero, è proprio una menzogna, è un attore, lui come ha sempre detto, io sono un attore, io faccio tutto, è un po' come Mickey che ha fatto 2 miliardi di film ha fatto oltre 100 film alla domanda hai mai trovato un progetto che non ti sei sentita di fare e lui ha risposto non ho mai trovato un progetto che non fosse degno del mio amore lui è un regista gira Nick Cage è un attore recita e indipendentemente da quello che è da cos'è lui se il progetto gli interessa va bene facciamolo io recito e lui fa il suo lavoro ed è un grande e io gli voglio bene perché lui passa da fare delle performance incredibili a delle performance in film che sono veramente a volte sbadati a volte dimentichiamoli però lui per me non si può mettere in, può mettere in dubbio fino a un certo punto perché chiaramente è prima di tutto nella storia del cinema non in un ruolo perché ci sono tanti attori che magari sono nella storia del cinema in uno o due ruoli o in un ruolo solo lui è nella storia del cinema in almeno almeno una decina di ruoli e con registi diversi Beh, è un grande non è una cosa che possono vantare tutti molto pochi possono vantare il record di Nicola Cage a livello di interpretazioni e di impatto che hanno nella storia del medium quindi stiamo attenti però ecco parlando di questo personaggio straordinario gli è stato chiesto di Superman Leaves, il famoso film di Tim Burton sul sceneggiatore di Kevin Smith, che non è mai nato, ok? E Cage ha confessato che lui non sa bene perché il film non si sia mai fatto. Lui specula su questa cosa e dice, leggo le sue dichiarazioni, «Volevano Rennie Harlin alla regia, mi sono visto con Renny. stavo facendo un altro film, è venuto nel mio trailer, camerino, e abbiamo parlato». Mi piace Renny, ma ho pensato che se devo dedicarmi a un progetto, eh, questa è una cosa difficile da centrare. Ho detto che doveva farlo Tim Burton. Ho chiamato Tim e gli ho detto, vuoi farlo? Non è stato Tim a scegliermi per il casting, sono stato io a scegliere Tim e Tim ha detto di sì. Amo quello che ha fatto con il Batman di, Brian, di Michael Keaton ed ero un grande fan, e ne ero un grande fan. Allora, già qua Cage mette le cose in chiaro, vogliono fare sto film, chiamano un regista, quel regista che credo facesse videoclip e altra roba, ha fatto anche dei dei film interessanti, però adesso non non mi sono segnato nulla in scaletta di Randy Harlin, però lui dice io l'ho incontrato e ho detto ma sto film secondo me lo deve fare Barton, perché lui aveva visto il Batman di Michael Keaton ha detto ma uno che ha fatto un personaggio così, un film così come rischiamo che Superman lo faccia uno che non è in grado qua potremmo avere trovato un altro che come Richard Donner mi eleva il personaggio comunque me lo porta molto bene al grande pubblico se c'è riuscito con Batman che fino a qualche anno fa era Adam West con le a schermo ed era ridicolo, aveva lo spray repellente antisqualo, magari questo ci fa qualcosa ed è divertente che siccome lui è Nick Cage lui lo è sempre stato lui ha chiamato Tim Burton e gli ha detto oh vuoi farlo quindi è stato lui a fare il casting a Tim Burton perché si fa il casting anche dei registi non il contrario che lui era regista e poi dopo sono lui quindi è divertente a me piace Nicolas Cage perché lui dice queste cose anche in modo molto appunto cocky ma ha anche della ragione dalla sua parte a me piace la, la, la follia che ha Cage Andiamo avanti, perché lui comunque a Barton fa un sacco di complimenti e qua cerca di analizzare i motivi per i quali il film non si è fatto. Lui dice, amo Mars Attacks. Penso che Mars Attacks Attacks sia stato un film innovativo. Lui è un innovatore. Gli studios erano spaventati da Mars Attacks e Warner Bros. ha perso un sacco di soldi con il film. Questi film sono molto strani. Certe sfide e certe innovazioni danno fastidio a un sacco di gente credo che non se la siano sentita avevano già speso un sacco di soldi costruendo i set e il costume eppure non sai mai non voglio essere criptico Cage ma non puoi mai saperlo qua cosa sta dicendo lui? che sì ehm, Tim Burton aveva fatto Batman però poi ha fatto anche Mars Attack che era un film che è rimasto nella storia un grande cult, io lo vide al cinema mi piacque moltissimo è un film straordinario che ha eh, degli attori incredibili che non so neanche bene come li ha presi tra cui eh, Jack Nicholson che era stato il Joker per lui in Batman ha fatto un film modernissimo di innovazione con una comicità molto particolare un film molto cattivo che al pubblico poi è piaciuto perché è rimasto un cult perché effettivamente non gli puoi dire niente con quel film perché era molto moderno anche a livello di comicità ed era molto... Anticipava molto i tempi con un certo tipo di comicità un po' cattiva che piaceva al pubblico, però il botteghino non ripagò così bene, non fu un film che andò eh, evidentemente così bene rispetto alle aspettative di Warner Bros. E a quel punto lui dice gli vennero i cold feet allo studio, cioè non se la sentirono, se la fecero un po' addosso e dissero no vabbè, fermi. Quindi non sono andato avanti, hanno costruito sì il set, hanno costruito sì il costume infatti nel documentario o anche andando online ci sono foto e video di Cage con i capelli lunghi e il costume, però non sono mai andate avanti. La sceneggiatura di Kevin Smith, tra l'altro, credo sia online. La dovrei cercare per dargli una letta e guardare due cose, però credo sia online. Il film esisteva formalmente, però non non è mai arrivato. E, appunto, andando avanti, eh, riguardo Superman, che, appunto, non si è mai fatto, perché lui poi a un certo punto diventa un po' criptico, perché dice... eh, non si sa mai riguardo queste produzioni non si sa mai cosa, cosa è potuto davvero andare storto no? e lui dice era più un Superman 1980 con i capelli lunghi da samurai pensavo sarebbe stato molto diverso una sorta di emo Superman ma non abbiamo mai avuto occasione di farlo Quindi lui conclude non so chi di voi si ricorda quel Superman degli anni 80 con capelli lunghi era molto interessante quel nuovo approccio al personaggio molti personaggi anche eh, Spider-Man c'è stato un periodo io mi ricordo dei fumetti in cui aveva il capello un po' più lungo sembrava un po' più Eddie Vedder anche se era forse quello Spider-Man più degli anni 90 comunque c'era stato un periodo di reinvenzione anche condizionati dal presente del volto di tanti personaggi Superman fu uno di questi comunque io Cage ce l'avrei visto molto bene cioè, secondo me la traiettoria della sua carriera poteva essere ancora più interessante però questa è una sfumatura non lo sapremo mai gli è stato chiesto anche riguardo i generi e qua ancora una volta che ti dice una cosa molto interessante per quanto possa sembrare banale e con la quale io concordo tantissimo gli viene chiesto qual è, quali sono i due generi nei quali lui preferisce di più o i generi in generale nei quali preferisce recitare e lui dice il mio preferito è il family drama indipendente mi piacciono i film ambientati in casa che raccontano le difficoltà che affrontiamo in casa e come cerchiamo di riuscire o meno a diventare persone migliori oppure a soccombere sotto la pressione dell'esperienza umana il mio altro genere preferito è l'horror alcuni dei dei maggiori artisti di talento ora stanno facendo film horror puoi fare tantissimo il motivo per il quale il sci-fi e l'horror sono così importanti per me è che mi danno uno spazio per esprimere alcuni dei miei sogni più surreali e astratti attraverso le performance E qua, non si può dare torto a Cage se guardiamo i sci-fi, film sci-fi horror e horror sci-fi che ha fatto, lui veramente a livello di performance ha fatto quello che voleva guardiamo a Mandy, guardiamo anche il colore venuto dallo spazio che è un film discreto anche se non è perfettamente riuscito però ecco ci dice tante verità se guardiamo l'horror negli ultimi anni tanti attori interessanti Ari Aster non mi sta venendo il nome regista di Lighthouse non mi viene il nome eh, Jordan Pili e tanti altri sono venuti fuori grazie al genere grazie all'horror questa cosa storicamente è capitata molto spesso molte volte e hanno grandi idee, grandi messaggi fanno tante cose ma lui aggiunge un altro strato di lettura ovvero quello che si può fare grazie a questi generi lui dice allo stato attuale delle cose sono tutti molto sensibili se guardi al genere sci-fi puoi ambientarlo su un altro pianeta nel futuro, quello che vuoi puoi dire quello che vuoi perché non è adesso non volevo dire quello è su un pianeta chiamato Exeter o qualcosa così è lì che succede tutto non avevo intenzione di dire quello. Puoi entrare nel tuo spazio di libertà di espressione e fare quello che vuoi. Lui cosa dice sostanzialmente? Perché poi ci sono delle espressioni che, anche traducendole, adattandole quanto si vuole, l'inglese e soprattutto in conversazione è molto diverso. Sembra che sia sconnesso, però in verità, lui quello che dice è: Nel sci-fi puoi fare quello che vuoi. E poi, qualora qualcuno ti possa contestare qualcosa, tu giustamente puoi dire: Ma io non volevo dire quello che intendi tu io sono su un pianeta XYZ con delle cose completamente diverse e le cose succedono lì non succedono da noi poi certo tu passi dei messaggi però il tuo messaggio tante volte è molto semplice e lo fai attraverso una situazione di fantasia che solo in parte è un po' specchio della nostra realtà però è altro e nessuno ti può criticare appieno perché comunque è un altro talmente fantasioso che non lo puoi davvero sovrapporre alla nostra realtà però le morali di fondo a livello umano rimangono cioè per quanto eh, possa essere su un pianeta lontano con alieni eccetera eccetera se tu ricrei non lo so un genocidio quel genocidio uno può dire eh no ma mi somiglia al genocidio che è avvenuto qui lì e là per mano di Cipicciop e XYZ e il, molto onestamente perché non sarebbe una bugia il regista e lo sceneggiatore ti possono dire sì amico mio, io ho capito, questo è quello che ci trai tu però quello che ci volevo trarre io era raccontare un genocidio e poi raccontarti le sfumature umane che, hanno, che ne conseguono o che lo hanno generato e farti capire cosa è sbagliato e cosa è giusto. Poi se tu lo vuoi sovrapporre a qualcosa di tuo che ti sta vicino, qualche tua fissazione è un problema tuo, però io sto raccontando altro. Quello che devi estrarre è la morale, che non va sovrapposta alla situazione reale, è la morale di quel contesto, che magari ti insegna qualcosa dalla realtà per capire che certe cose nella storia sarebbe meglio evitarle e che possono capitare ovunque nel momento in cui ci sono determinate dinamiche è molto vera questa cosa io posso togliermi l'incombenza di essere sovrapposto a qualcosa di reale o di essere troppo nei fatti per parlare tant'è che The Last of Us funziona anche per questo io mi creo un universo oltre attraverso lo strumento della pandemia dell'infezione del fungo e parlo dell'animo umano Parlo di vendetta, di amore, eh, di violenza, eh, parlo di come sono fatte alcune persone rispetto ad altre, come può avere delle sfumature pericolose l'amore, come può degenerare l'animo umano quando asseconda certi suoi eh, istinti, come funziona la vendetta, eh, po- posso parlare di tante cose, però lo posso spostare. Poi tu me lo vuoi sovrapporre al reale? È un problema tuo però io l'ho spostato apposta per potermi creare gli spazi che la realtà non mi dà per raccontare certe cose e delle morali che sono mie e che voglio trasmettere a degli altri è un ragionamento molto 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 intelligente quello che fa Cage perché lui eh, ha una buona intelligenza per quanto mi riguarda che poi porta anche nelle sue interpretazioni quindi onore, gloria e amore più che altro per Nicolas Cage che è sempre un grande e speriamo... Speriamo, lo rivedremo sicuramente al cinema prossimamente in, in qualche ruolo tra l'altro ecco, nota a margine non so se voi seguite Hot Ones, quello show eh, di... lui si chiama Sean Evans però il canale YouTube si chiama Hot Ones, che è quel tipo che intervista la gente facendogli mangiare le, le alette super piccanti e nell'ultima settimana sono andati Gen Ortega ma in particolare Pedro Pascal dove c'è Pedro Pascal che fa spaccare da ridere l'uomo più simpatico dell'universo ma racconta alcuni aneddoti relativi a Cage del film The Unbearable Weight of a Massive Talent racconta alcuni retroscene che fanno davvero davvero ridere oltre al fatto che lui è veramente un fan di Cage cioè il personaggio era lui non è che sono andati troppo lontano l'hanno preso molto bene anche se il film non mi ha entusiasmato però è una cosa molto simpatica quindi se volete provare un format nuovo trovate su YouTube gratuitamente senza pagare altri eh, account e guardatevelo, Hot Ones, Cercatevi la puntata con Pedro Pascal che è l'ultima che è uscita, che è molto 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 bella. Veniamo però a due notizie, anzi tre notizie che concluderanno questa sezione e poi ci porteranno al recapone Oscar. A partire da Woody Allen che pare secondo World of Real aver proposto il suo film a Cannes quindi potrebbe essere in concorso a Cannes Eh, il titolo del film è Coupe de Chance quindi Stroke of Luck o Colpo di Fortuna era al mercato della Berlinale che si è conclusa abbiamo fatto il ricapone settimana scorsa e stando a chi ha lavorato il film sembra sia stato proposto anche a Cannes quindi era lì per essere proposto ai vari mercati, Allen non se la sta passando bene con le distribuzioni, ma continua a provarci, la Berlinale lo ha ospitato, gli ha dato diciamo, asilo per poter vendere il suo film, a questo punto potrebbe essere il marché do film anche di Cannes, però sta di fatto che è stato proposto in concorso, chi del market lo ha visto per poterlo poi vendere, pare lo abbia definito uno dei alle migliori degli ultimi anni del film non si sa molto se no che è una sorta di sequel spirituale di Match Point più o meno si sa che è girato tutto in lingua francese che è stato girato a Parigi a parte questo non sappiamo nulla credo potrebbe essere uno dei film che va a Cannes magari non in concorso magari semplicemente presentato anche se lui l'ha presentato per essere in concorso comunque potrebbe esserci cioè, è a tutti gli effetti un film francese praticamente, è girato in lingua francese, a Parigi c'è Allen che fa, ha fatto questo grande eh, salto anche perché gli è molto difficile produrre negli ultimi anni anche a fronte di una cosa per me molto ingiusta che ha subito e continua a subire e mh, speriamo, speriamo di vederlo qualora dovesse riuscire ad andare al festival, lo, lo guarderò con, con molta curiosità. Altra notizia invece questa certa, Batman Cape Crusader andrà su Prime Video. Piccolo rassunto della vicenda, Batman Cape Crusader è quella serie creata da Bruce Team, che era il creatore della serie originale Batman, quella che in Italia aveva la sigla cantata Cristina D'Avena, che è un cartone cult, che insieme a Matt Reeves e J.J. Abrams come produttori esecutivi stava sviluppando questo ritorno del, al personaggio un po' più adulto grazie anche a dei mezzi eh, a un'animazione che si è un po' allontanata da quell'etichetta di intrattenimento solo per bambini ed era stato messo in cantiere da HBO Max a maggio 2021 però nel agosto 2022 è stata cancellata Estate scorsa nel Turbinio di cancellazione è caduto anche Batman Cape Crusader, che è una follia per quanto mi riguarda. Io ne ho discussi già all'epoca, è una decisione abbastanza idiotica da parte di HBO Max, perché è uno dei personaggi tuoi di punta. È uno dei personaggi più interessanti che hai. Per me che sia stato cancellato, è un po' Brustim, è idolatrato, la gente lo ama serie, tra i produttori esecutivi ci sono anche Sam Register ed Ed Brubaker, grandissimo autore di fumetti io non ho capito, questa decisione per me è folle, però lo vedremo a quanto pare su Prime Video che ha colto l'occasione perché loro cercavano di portare comunque l'opera altrove, Prime Video lo prenderà e quindi lo vedremo lì spero presto, spero che questo alt non abbia creato un, un ritardo troppo significativo un'opera che invece sembra che non vedremo veramente mai è The Devil in the White City questa notizia arriva da Variety allora di cosa parla questo The Devil in the White City tratto da un libro di Eric Larson ed è la storia di Daniel H. Burnham un architetto che cercava fortuna e che conosce questo dottor H.H. Holmes che è annoverato come il primo serial killer della storia moderna e che ha ucciso un sacco di gente nel suo Murder Castle così Murder Castle anzi, eh, perché l'attiva un po' Murder Castle, così soprannominato questo progetto è in giro dai primi anni 2000 lo voleva fare Tom Cruise (ride) a livello di produzione poi sono scaduti i diritti nel 2007 non li hanno più portati nel 2004 forse 2004-2007, 2004-2007, non li hanno più portati avanti, poi li ha presi Scorsese, anzi DiCaprio li ha presi, li ha presi di Caprio nel 2015, Scorsese è messo alla regia, si doveva fare, non si è fatto più, è diventata una serie con l'arrivo delle serie tv, Keanu Reeves entra nel progetto, Todd Field per Tar viene messo alla regia, non perché ha fatto Tar, ma per dire, Todd Field, regista di Tar, viene assegnato alla regia, della serie che doveva andare appunto su Hulu, Appian Way, la società di DiCaprio con Scorsese, sempre in produzione, siamo lì e andiamo. Todd Field lascia il progetto, di conseguenza che Chiano Reeves lascia il progetto, perché pare che a livello di contratto lui era arrivato perché c'era Todd Fields. Tanto il ruolo di Reeves non era chiaro, doveva fare uno dei protagonisti, ma non si era capito quale. Ora, attualmente loro stanno riscegliendo i protagonisti, stanno ricercando un regista e stanno cercando una nuova casa perché Hulu ha droppato lo sviluppo della serie io credo che sia dovuto ai uh, vari problemi di ristrutturazione interni Disney che possiede Ulu e vuole tagliare le cose eccetera eccetera avevano detto ah, se qualcuno offre qualcosa per Hulu lo vendiamo insomma io, è un momento un po' Eh, negativo, a questo punto se volete rifare il film e lo date a Scorsese e chiudiamo qui la situazione va bene anche quello, se però volete fare la serie limitata noi ce la guardiamo, è anche un momento molto caldo per eh, killer eccetera eccetera, la gente si raccolla quindi non ho capito bene perché uccidere il progetto sta di fatto che sembra molto sfortunato e probabilmente non lo vedremo mai quindi è andata così Chissà se avremo altre notizie di questo The Devil in the White City. Io a questo punto vi dirò la verità, è probabile che io quest'estate al caldo, in un momento di pausa del podcast io mi comprerò il libro e me lo leggerò io a sto punto lo voglio lo voglio sapere io nel be- mi sono appassionato a questa storia voglio sapere di che cacchio parla in modo dettagliato mi compro il libro e me lo leggo poi se esce la serie vede se lo esce va bene uguale però ormai sono arrivato a questo punto sono così investito in questa cosa a questo punto vado vado a gamba tesa comunque chiudiamo Sezione della news ed entriamo nel recapone degli Oscar 2023. E cosa è successo durante la serata eh, degli Oscar? Allora, come in introduzione, come anticipato sui social, questo frammento arriva eh, un po' estemporaneo. Vi rompo la magia che solitamente ha il podcast, anche perché solitamente faccio una una puntata per intero invece in questo caso per ovvi motivi di produzione questo frammento arriva un po' eh, il giorno dopo, senza un po', arriva il giorno dopo, perché ovviamente si è dovuto recuperare, perché io quest'anno con tutto il bene non ho seguito la diretta, la diretta sarebbe stata anche più lunga dell'anno scorso perché è stato chiesto di riavere nella serata tutte le categorie, quindi sono state introdotte, hanno avuto l'esibizione e quant'altro, quindi hanno cercato di gestire la serata nel miglior modo possibile, però durava veramente troppo e i benefici del seguire la serata in diretta sono piuttosto relativi, nel senso che al di là del fare parte diciamo, dell'evento, è molto relativo per noi seguire eh, gli Oscar. Però ecco, una valutazione generale, non tanto sulla serata quanto sul monologo d'apertura che io consiglicchio di recuperare Jimmy Kimmel io generalmente lo gradisco ma non mi ha particolarmente ammaliato nel suo monologo d'apertura nel senso è un presentatore che per me è un buon presentatore però là fuori c'è Trevor Noah c'è comunque Ricky Gervais ci sono un po' di personaggi che riescono a reggere la la, la pesantezza diciamo di una serata di questo tipo mettere in piedi uno show e hanno una freschezza maggiore io preferisco tipo Trevor Noah l'avrei preferito tantissimo per presentare gli Oscar perché qua Jimmy Kim l'ha provato in qualche momento probabilmente con i suoi autori a fare qualche battutina ma alcune sono cadute un po' pesanti alcune erano un po' ridondanti alcune erano un po' insistite quelle su Spielberg erano un po' insistite non facevano così ridere non c'era l'effetto diciamo a catena generalmente una reazione a catena tu devi inscenare fai partire la prima battuta, tutti ridono poi ci vai con la seconda, poi con la terza, poi con la quarta e metti 3-4 a fila e fai ridere e poi chiudi però deve essere una cosa super breve invece quel super breve non, non si è verificato cioè lui continuava a fare battute su Spielberg alcune erano molto mosce il pubblico si ridacchiava però non erano granché anche le battute che ha fatto su Michelle Williams sulla performance eh, della madre non erano granché nel senso che se devi fare un qualcosa di tra virgolette scorretto perché magari vai a eh, a fare una battuta sul passato del regista quindi tiri in mezzo a delle cose che magari gli hanno fatto anche male però le giri in commedia perché sono parte di un film quantomeno devi studiarti bene la battuta invece qua sono molto infantili ecco Kimmel tante volte è molto infantile nel suo modo di scherzare quindi il monologo di apertura io vi consiglio di guardarlo comunque perché è sempre interessante c'è qualche momento bellino non mi è piaciuto il fatto che nel presentare le nomination i first time nomination tipo Paul Mescal è stato oscurato cioè non, non è stato nominato era sempre lì, la telecamera gli rimbalzava intorno first nomination per lui, per lui, per lui Paul Mescal niente e sarebbe stato carino evitare di lasciare l'unico dei, dei premi importanti fuori dalla festa dei first time eh, nominated. Quindi sarebbe stato carino eh, sottolineare che anche lui era lì anche perché si è detto "Ah, abbiamo eh, fatto la battuta che comunque c'erano tanti irlandesi nominati, molto relativa. Per il resto della serata non posso dire niente, ho visto qualche premiazione perché c'è questa cosa che a me dà fastidio che ogni anno quando sono gli Oscar poi per reperire le premiazioni cioè deve passare una settimana oppure le devi trovare quello che fa il re del cellulare che riprende lo schermo perché io credo che li vendano per tot giorni i diritti televisivi per, per farli passare in televisione ma non le mettano subito online che è una follia per come funziona adesso la comunicazione quindi ho visto un paio di premi uno d- un paio dal canale di Variety e Però tanti altri non sono ancora disponibili, per me non vuol dire granché. Poi magari nelle prossime ore li inizieranno um, a caricare, però lo trovo un po' stupido non caricare online, soprattutto per quei paesi al, ma- al massimo metti una geo-restriction. Cioè per l'Italia, che tu, l'Italia l'Europa in generale, fuori dagli Stati Uniti, che tu metti un geo cioè che tu non vai a caricare online le premiezioni con le statuette in un paese che sostanzialmente quello vuole vedere perché a tranni super appassionati come posso essere io e molti altri che si accollano di seguire la serata molto poco, sì, sì, molto poco pubblico si interesserà del vedere tutta la serata cioè vogliono vedere il momento del premio che magari è anche commovente l'altra cosa che volevo dire ecco, quest'anno, un po' come l'anno scorso io sono tornato a seguire una parte ho seguito solo una parte degli Oscar tramite Sky va cambiata questa serata ragazzi, già la serata è lunga se chi deve dare un minimo di approfondimento cioè, porca miseria siamo partiti con si entra in studio con uno stacco che non ho capito a cioè, parte la sigla la serata degli Oscar bam stacco c'è Claudio Santamaria che sta parlando col presentatore e stavano parlando ma non c'è una ah, buona serata benvenuti a un'altra serata di Oscar non ho capito com'è partita la serata però andiamo oltre al di là di quello poi a un certo punto si vengono chieste le prime opinioni e c'è uno spoiler gigantesco sugli spiriti dell'isola anche sbagliato tra l'altro cioè uno che non ha visto il film però non sa che è sbagliato quello spoiler e io non lo ripeterò qua però c'è stato un ospite che ha parlato del finale del film sbagliando quindi ho detto non l'hai visto hai letto una sinossi online oppure non hai capito niente però ecco per uno che non ha visto e eh cavolo adesso cosa lo vado a vedere a fare ma hai detto il finale però sapete che se avete seguito e se, e se sta, state ascoltando e sapete a cosa mi riferisco lo spoiler è sbagliato <ride> lo spoiler è sbagliato c'è molto di più rispetto a quello che dice rispetto al finale è molto più complesso, molto più sfumato è molto più interessante quindi non pensate di aver avuto in un modo o nell'altro il finale rovinato guardate comunque il film perché la conclusione è interessante molto più di quella stupidata detta in diretta ecco sarebbe il caso io capisco che non se la colla nessuno di fare le dirette però, sarebbe il caso che qualcuno si mettesse a commentare questi Oscar un po' meglio. Sarebbe il caso che si togliessero le. Io con tutto il cuore, ragazzi. Il red carpet è una cosa in più. È veramente una cosa in più. Visto che il pubblico, soprattutto quello che è interessato a seguire questi eventi, è un pubblico che generalmente ha un po' di inglese nomastica, togliete i traduttori in tempo reale. Perché è difficile tradurre in tempo reale. E quindi non, non do la colpa a loro però sentendo dietro il, il dialogo originale porca miseria tu, tu ti accorgi che si mangiano intere porzioni di dialogo che la traduzione è un po' così come viene e siccome è così come viene perché si perdono parti di dialogo adattano tantissimo e non è quello che dicono non ci sono gli giusti scambi di battute traducono le cose super superficiali non mettetelo cioè io piuttosto preferisco il feed della diretta in inglese e fa bene così non mettete, per favore vi prego, non mettete le voci che traducono la serata, perché non si possono sentire. Soprattutto su Red Carpet, che tanto la gente su Red Carpet vuole avere la curiosità di vedere cosa succede, le star che arrivano, ehm, vuole vedere quella cosa lì, quando sono delle interviste, che tanto l'intervista è fatta da una persona che lo spettatore medio non conosce, perché giustamente sono presentatori della tv americana, quindi è giusto che non li conosca le star non tutte le conoscono perché lo spettatore medio che non è più avvezzo a sapere caste, eccetera eccetera tanti interpreti tanti personaggi che passano da red carpet che non sono solo i protagonisti diciamo degli Oscar quindi le persone nominate non li conoscono quindi è inutile che gli mettete una traduzione perché poi diventa di, diventa deleterio per il contenuto ad esempio c'è stato quel momento in cui Hugh Grant ha smontato un po' la sua intervista da red carpet e tradotta in quella maniera ti toglie qualcosa, cioè per me è deliterio, lasciate stare, cioè iniziate a dare la possibilità di avere il feed pulito non voglio voci sopra, che sia su sky, che sia su now, che sia sul digital terrestre, dove mettete sta diretta, date almeno se non volete togliere tutto volete continuare con questa cosa almeno la soluzione è di poter dire voglio il feed pulito io la voce non la voglio perché io da now non riuscivo dalla mia app a togliere non c'è modo per togliere io non la voglio la lingua italiana non la voglio sentire porca miseria disabilitemi quella cacchio di traccia audio quando ci sono i feed dagli Oscar li voglio in lingua originale non voglio sentir parlare sopra non si può fare porca miseria, mettete un'opzione per poterlo fare perché è veramente fastidioso, soprattutto se poi se uno se lo recupera in past, metti caso che uno se la spezzetta la serata e se la recupera in past broadcast nei giorni dopo. Allora, va bene, entriamo nei premi, ok, dopo questa introduzione. I premi, cosa posso dire dei premi? Che da un lato mi hanno sorpreso, da un lato no. Da un lato mi hanno sorpreso perché hanno un tanto confermato cose che si sapevano cioè nel senso i membri dell'academy sono quelli negli ultimi mesi sono stati dati i premi dalle gilde che sono comunque membri che poi sono nell'academy perché sono sceneggiatori registi attori eccetera eccetera quindi molto probabilmente quelli che hanno votato tot voteranno tot anche di là tuttavia mi aspettavo che per gli oscar che è sempre un premio di marketing ma anche di messaggio cioè di cosa si vuole dire dell'ambiente Per quell'anno o per quegli anni ci sarebbe stato un riconoscimento diverso per alcune categorie, per alcuni ehm, attori, per alcuni esordi, per alcune cose, ci sarebbe stata la la voglia di dare un'ampiezza di intenti diversa, anche se il buon Roger Dickens ha fatto notare una cosa. La miglior fotografia dell'anno non è neanche nominata, che è quella di The Batman. E io sotto questo punto di vista concordo perché la fotografia, ragazzi, so che è stupido da specificare però non tutti magari possono avere ben chiaro che cosa sia la fotografia il direttore della fotografia non è solo quello che mette due luci e dà un impatto insieme alla, al, alla scena il direttore della fotografia è quello che lavora col regista anche per scegliere le ottiche per, che si occupa tante volte se è un bravo direttore della fotografia di stare direttamente lui dietro una macchina da presa e fare i movimenti di camera questa specifica l'ho detta perché io ho visto dei set dove anche in tv dove il direttore della fotografia si fa i cacchi suoi insieme al regista in tenda e c'è un operatore di camera che fa il suo mestiere è un brutto esempio però l'ho visto accadere però in linea di massima il direttore della fotografia sta lui sulla seggiolina attaccato alla alla macchina da presa con il regista o senza il regista comunque è lui che si occupa di fare i movimenti di camera a volte lavorare con il regista per decidere delle inquadrature è un lavoro fondamentale e in The Batman il lavoro che è stato fatto è gigantesco Quelle nomination io non ci avevo pensato a questa cosa però la fotografia di The Batman effettivamente ci poteva stare e questo non significa che chi è stato nominato non meritava eccetera eccetera però c'è da dire che guardando alla fotografia se io guardo Elvis e guardo The Batman in Elvis c'è tanta roba posticcia per quanto il film nel suo overall è un buon film a livello di fotografia però non è allo stesso livello di The Batman la stessa cosa Tar, Tar è un film che ha un'ottima fotografia parlando dei movimenti di macchina eccetera, eccetera È un film ottimo da quel punto di vista, però The Batman è un film molto più complesso da un punto di vista tecnico. C'è anche questo che devi valutare, la complessità della tua scena e della messa in scena che vai ad organizzare. La complessità della messa in scena di The Batman in molte sue riprese è molto più alta di Tar, perché è un dramma ed è molto più semplice nella sua ehm, concezione generale, anche a livello di come mettono in scena determinate cose The Batman è molto più complesso anche perché devi lavorare con i VFX devi lavorare con quello che c'è in scena devi lavorare con gli attori, costumi, scene d'azione miliardi di comparse è molto più difficile quindi era giusto anche dargli un premio diverso anche perché The Batman non è stato girato tutto in, in green screen come molti altri film quindi il livello di difficoltà ed di il mestiere era molto più elevato c'è da dire anche questo però Dickens ovviamente che è uno stimato membro dell'Academy che comunque ha ricevuto più di un Oscar e che anche quest'anno era nominato per il suo lavoro in Empire of Light che non ho ancora visto, dovrei vedere. Però ecco, lui non non ha vinto. Non ha vinto forse per vendetta, non so chi ha visto il mio post sulle finte previsioni dell'Academy in verità in un modo per giocare e per giocare con quelle che erano le mie aspettative rispetto a quello che avrebbe fatto forse l'Academy. Però quest'anno la scelta è stata di dare un messaggio di supporto che da un lato mi è piaciuto moltissimo cosa parlo? partiamo dal miglior film direttamente che è Everything Everywhere All At Once che ha spopolato in serata allora io sono contento perché eh, fondamentalmente per quanto io mi renda conto che The Fablemans a livello di regia è molto più interessante cioè nel senso che il lavoro che viene fatto lì su un piano tecnico è molto più complesso per quanto mi renda conto che anche niente di, di nuovo sul fronte occidentale non l'ho visto ancora ho visto qualche scena devo dire la verità però sembra molto interessante anche lì a livello tecnico Top Gun Maverick Avatar io non l'ho, l'ho trovato interessante per come gestisse i VFX però non lo so non, non sono rimasto particolarmente colpito però ecco everything, everywhere, all at once io apprezzo il premio la miglior regia per un concetto ben specifico che riguarda poi anche tutto quello che viene dopo e il perché secondo me è giusto che l'academy lo abbia premiato perché io amo gli underdog amo i film indipendenti e amo un certo tipo di cinema che vuole esprimersi non esclusivamente attraverso il dramma, cioè per me sarebbe stato più drammatico se il miglior film avesse vinto Tar cioè io mi sarei buttato dal ponte Perché ancora una volta sarebbe passato il concetto che un film per essere un gran film deve essere per forza serioso, drammatico, ancorato alla realtà, non si deve discostare manco per sbaglio da quello che può essere il canonico racconto eh, di una storia umana. Mentre invece Everything Everywhere All At Once, che è incredibilmente pop, perché di mezzo ha alti marziali, molti eccetera, eccetera, è fatto prima di tutto da due registi molto giovani e che hanno delle idee molto interessanti, sono quelle di Swiss Army Man, che sono, hanno uno sguardo fresco, sanno lavorare bene con la povertà, perché ragazzi loro hanno fatto un film che sembra un, blo- un, uh, un blockbuster cioè sembra nel senso di quello che noi intendiamo come blockbuster quindi non so, un film che ha ambizioni di incassare molto eh, e quindi magari può anche investire molto perché ci crede, anche se quello è più il tentpole però ecco, può sembrare, diciamo così, correggiamo diciamo che può sembrare un tentpole però i VFX sono fatti da una manciata di persone sono cinque persone mi pare i montatori e gente che per fare certe cose si è andato a cercare i tutorial online per imparare come fare certe cose insomma, è un film veramente che parte dal basso realizzato con poco, girato in 40 giorni una cosa, 38 giorni, 40 giorni una cosa del genere tanti in 40 giorni si girano i drammetti con 4 per cristiani in una stanza per parlare delle solite cose che abbiamo visto più e più volte senza trovare una nuova via interessante loro hanno fatto un film che parla della famiglia del peso di avere certe eredità da parte eh, dei genitori delle aspettative che possono coltivare i genitori della mh, fine dell'amore eh, di quello che può essere stata la vita di una persona e che non è stata parla di un sacco di cose che becca due generazioni perché può andare bene ai vostri genitori come può andar bene a voi che siete magari ventenni per dire Parla a tutte e due le generazioni, anche i contrasti tra genitore e figlio, tra anche l'idea di universalità di certe cose, eppure lo fa attraverso un intrattenimento super pop e super divertente. E lo fa molto bene, perché a livello formale è un film ben girato, è un film ben scritto, è... funziona sotto ogni punto di vista, anche quello delle interpretazioni, cioè dei grandi interpreti comunque al suo interno. E il fatto che un film partito così tanto dal basso, con una casa come A24 che non va a produrre fin da 100 milioni, che comunque dà sempre rilevanza alle nuove proposte, alle nuove idee, per me è una vittoria. È un po' come se ritornasse, anche se non sta davvero ritornando, una sorta di New Hollywood. Cioè nuove voci, nuovi registi con nuovi messaggi che riescono dal poco, come faceva appunto Spielberg nella New Hollywood, dal poco a tirare fuori tantissimo realizzando dei grandi film che fossero di grande impatto anche per per il pubblico. Cioè Everything Everywhere All At Once ha anche incassato tanto e nel frattempo aveva la competizione diretta di un film Marvel. Cioè è andato molto bene, in tutto il mondo è andato bene il film. Quindi io sono davvero contento della vittoria di questo film per quello che rappresenta cioè per quello che anch'io come filmmaker gradisco del cinema anche guardando la storia del cinema mi sarebbe dispiaciuto veder vincere un un tentpole tipo Avatar mi sarebbe dispiaciuto veder vincere appunto Tar mi sarebbe dispiaciuto veder vincere Triangle of Sadness che non ha neanche nulla di interessante su un piano tecnico Elvis, mio Dio mi sarebbe dispiaciuto vincere un qualsiasi film che magari vince più per il cosa molto nobile tra virgolette per la via di racconto piuttosto che un film come questo che è più pop, più casinaro però non dimentica di avere un significato e quindi io apprezzo che abbia vinto per quanto mi riguarda perché per me, ripeto, è una vittoria per tutti i filmmaker indipendenti che partono dal basso cioè il fatto che tu puoi arrivare a vincere un Oscar e che puoi arrivare a avere un riconoscimento di un determinato tipo adesso io spero che loro facciano, continuino a fare quello che vogliono e che non finiscano a fare una robaccia tipo MCU ma che facciano la roba per i fatti loro come la pensano loro io spero che continuino per la loro strada e che si impongano con la loro autorialità però ecco, io credo che qualsiasi aspirante cineasta debba tifare per, questi, per i Daniels e debba essere contento per il fatto che abbiano vinto l'Oscar, perché poi se lo vince un film con dei giga budget, poi non ti puoi lamentare, eh ma non vince mai l'indipendente, non vince mai quello che viene dal basso, ha vinto, ha vinto e gli hai dato contro, quindi per certi versi io dico bene così, bene così e speriamo che questa cosa faccia venire a galla molti altri talenti e molti altri personaggi che magari hanno qualcosa di interessante da dire poi posso capire chi preferiva gli spiriti dell'isola, posso anche capirlo che è un gran bel film però per il mio cuore io sono stato contento che che abbiano trionfato loro mio regista appunto, loro rifarei lo stesso discorso perché dicevo prima Spielberg è grandissimo Todd Field ha una bella regia nonostante a me il film non sia particolarmente piaciuto però mi, mi fa piacere che siano stati premiati loro okay. miglior attrice protagonista Michelle Yu eh, anche qui mi fa un sacco piacere io non... avrei, avrei gioito sia per lei come è stato sia per Michelle Williams sia per Anna de Armas Detto onestamente, a me è piaciuto che Santa Maria, l'unica cosa che ho, una delle poche cose che ho visto te l'hanno stata Sky, che abbia detto: cavolo, ma perché Anna de Armas non ha nessuna possibilità? C'è le quote era data uno, perché non ha nessuna possibilità? Porca misera ha fatto una prova incredibile! Eh, il fatto di scandalizzare al cima, di dare fastidio al cima. Quel discorso che io facevo in recensione bravo, porca miseria, perché è quello il punto e lei ha avuto, fatto una prova di coraggio e di, di capacità davvero interessante però al di là di questo, molto contento per Michel Young secondo me è, è, stata, è, sta, è stato bello poi da amante ai film di arti marziali che lei abbia vinto io le voglio bene, non, non, la, non lo so se la incontrerò mai se la dovessi incontrare io lo dirò che le voglio bene, non lo so e quindi sono contento The Whale, Brandon Fraser la Brain Essence è completa quindi è arrivata a complimento questa rinascita di quest'uomo stupendo che anche qui ha fatto un bel discorso è stato conciso ma molto essenziale secondo me se lo meritava nel senso io avevo paura avrebbe vinto Austin Butler io dico la verità avevo onestamente paura sarebbe arrivato Austin Butler toh sei stato Elvis e avevo paura infatti l'ho messo nelle previsioni perché Hollywood può essere un po' retorica e un po' conservatrice su certe cose e Elvis è un punto debole e quindi ho detto porca miseria qua di nuovo Elvisone se la vince e invece ha vinto Brandon Fraser e questa cosa mi fa super piacere per me lui è stato grandioso e è giusto che anche perché se guardo gli altri Colin Farrell è stato bravissimo anche lui però tra le due interpretazioni quella che forse mi ha mi ha fatto più male perché ho sentito di più li, lo sforzo dell'attore di arrivare a certi concetti è stato Brendan Fraser poi Colin Farrell bravissimo nell'interpretare quel personaggio che fa anche molto ridere in molte circostanze però ho trovato che la, la dif, a pari di mettendo i ruoli su uno stesso pedistallo quello di Fraser era molto più complesso e lui l'ho affrontato con molta più grazia quindi sono contento migliore attrice non protagonista Jamie Lee Curtis questo per me era un, un desiderio ok era un desiderio però non me l'aspettavo <ride> non me l'aspettavo completamente altra nota riguardo alla diretta se gli intervistatori i, i, Madre lingua inglese dicono Gemily Curtis, pronuncia Gemily Curtis Tu non puoi in italiano dire Gemily Curtis Orca miseria Sta dicendo Gemily Curtis, pronuncialo Gemily Curtis Se lo, porch, in teoria hai studiato <ride> Almeno ascoltare Vabbè, chiudiamo Torniamo all'attrice non protagonista Sono contento Io onestamente Angela Bassett non me la sarei sentita con tutto il bene fa un ruolo abbastanza standard in Black Panther Wakanda Forever Eh, se guarda tutti gli altri Hong Chao in The Whale molto brava, è un ruolo molto più interessante Carrie Condon in Gli Spiriti dell'Isola stupenda, favolosa lei fa un ruolo davvero gansissimo di questa sorella tra questa guerra quella finta e quella vera questa donna piena di cultura, è un ruolo molto interessante, molto sfumato e portato a schermo con una grazia veramente rara e io credevo avrebbe vinto lei, dico la verità. Stephanie, Su per Everything, Everywhere, All at Once ha un ruolo molto marginale, credo abbia uno screen time anche abbastanza ridicolo, nel senso che non sta tantissimo a schermo, però non so se io non, non, non sono rimasto particolarmente bravissima però non sono rimasto particolarmente colpito da quello che lei ha fatto con quel personaggio che è molto semplice Jamie Lee Curtis io credo che questo premio sia un po' una sorta di premio alla carriera per certi versi un Oscar alla carriera per una, un'attrice che ha dato tantissimo che ha celebrato questo film ogni 6 secondi e che anche e che a una certa età si è messa in gioco in un film di arti marziali, multiversi, facendo un ruolo dove indossa una fat suit. Cioè nel senso, se, se è davvero messa in gioco ed è riuscita a far ridere, a far piangere, a far arrabbiare, lei è un villain nel film, a tutti gli effetti. Però lo interpreta con molta intelligenza. Kiwi Quan, miglior attore non protagonista. Anche questa era una cosa che giravano un po', perché d'altronde era, aveva già vinto diversi premi... I suoi avversari, dei suoi avversari, i due più forti erano i due irlandesi, non me ne vogliono chi magari ti fa per Jude Hirsch, per The, Man, The Fablemans, e Brian Tyree Henry, che ho anche intervistato per Causeway, però oggettivamente per me la complessità dei due ruoli di Brendan Gleeson e Barry Keegan era infinitamente più elevata e tutti e due sono stati molto bravi. Io avrei premiato Brendan Gleeson, piuttosto che Barry Keegan perché il ruolo è veramente molto forte quello di Keegan è, un... è interessante ma un po' più debole secondo me non era così, co- così complesso come quello di Brandon Gleason e il modo in cui lui lo ha voluto dipingere però mi fa piacere, sempre per i discorsi fatti prima per Kiwi Kwan perché io amo le storie degli underdog perché mi ci sento anche un po' un underdog e quindi è... il suo arrivare lì è un po' un... Um... Un reminder, come dice anche nel suo discorso che sono riuscito a vedere, perché è su Variety, sul canale YouTube di Variety, è un reminder a chiunque sia un underdog che con un certo tipo di costanza, con un certo tipo di impegno, con un certo tipo di lavoro, perché questo è lavoro, continuare a insistere su certe cose prima o poi ti porterà ad avere un grande risultato se sarai fedele a te stesso, a quella che è la tua causa, senza mollare mai che vuol dire non essere completamente folle e e disilluso rispetto a quelli che sono gli impegni da prendere ma lavorare seriamente credendoci impegnandosi studiando prima o poi qualcosa di grande arriverà ma devi essere il primo tra virgolette (coughs) scusate fan di te stesso investire tantissimo in quello che stai facendo lui è, coincidenza era con Brendan Fraser in un film e tutti e due sono arrivati nominati all'Oscar e nella sesta serata lo hanno vinto. Quindi mi ha fatto molto piacere anche perché il suo personaggio è molto bello, devo dire la verità, è un bel personaggio il suo, perché riflette anche lui su famiglia, quello che si poteva essere, quello che non è stato eccetera eccetera, è molto 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 bello, non ha neanche un personaggio facile miglior sceneggiatore originale everything everywhere all at once io pensavo agli spiriti dell'isola ero convinto sarebbe andato agli spiriti dell'isola e invece è andato a questo film non sono 100% convinto mi rendo conto che gli spiriti dell'isola anche qui facendo un discorso tecnico è più tra virgolette facile da scrivere perché è un po' più lineare nel senso che è un po' più teatrale un po' più drammatico nel senso classico Everything Everywhere All At Once è un po' più complesso da scrivere perché comunque oltre ai temi devi riuscire a gestire i temi e le sue metafore attraverso degli elementi sci-fi e farli tornare tutti bene non è facilissimo e la sceneggiatura funziona da questo punto di vista vorrei rivedere tantissimo il film lo rivedrò quanto prima però funziona davvero e riuscire a tessere tutti quegli elementi attraverso gli elementi di fantasia in modo credibile, bilanciando commedia e dramma, come fanno loro, e azione, riuscendo a non sbrodolare da nessuna parte, è estremamente complesso rispetto a una, a una scrittura come quella degli spiriti dell'isola che è una scrittura elevatissima perché Martin McDonagh ha fatto un lavoro incredibile dopo tre manifesti e ha dimostrato di essere un bravissimo regista e sceneggiatore non c'è nulla si mette in dubbio da questo punto di vista però posso capire la scelta anche se molto probabilmente è una scelta appunto di premiare l'Underdog più di altri però gli spiriti dell'isola non meritava L'annuncio originale Women Talking, non posso dire niente perché non ho visto il film e non ho visto neanche Living e non ho visto neanche niente di nuovo sul fronte occidentale, però questo Women Talking, il diritto di scegliere, lo recupererò quanto prima possibile. Miglior film internazionali mi mancano praticamente tutti perché ha vinto Niente ente nuovo sul fronte occidentale, c'erano Argentina 1985 che è su Prime Video se non ricordo male, Close che è su Now e Sky, E.O. che non ho visto e The Quiet Girl che invece ho visto allora non posso dire niente appunto perché non avendo visto tutti i film non posso davvero sbilanciarmi io credo, cerco di interpretare un pensiero che abbia vinto niente di nuovo sul fronte occidentale perché prima di tutto è ritornata la guerra in Europa dopo moltissimo tempo secondo poi perché della prima guerra mondiale ci eravamo un po' scordati abbiamo sempre preferito parlare della seconda guerra mondiale e niente di nuovo sul fronte occidentale a livello letterario è un classico ed è un capolavoro e riporta molto bene determinati racconti di quello che è stato quel massacro ma io credo che sia stato votato perché è un tema molto forte e perché probabilmente il film tecnicamente ha degli standard che sono più vicini a Hollywood e' anche per questo forse che è stato votato, perché da quel poco che ho visto è una sorta di film ambizioso alla Hollywood maniera, a livello di scene, fotografia, scenografia, a quel tipo di respiro. Tutti gli altri no, e quindi probabilmente è stato votato anche per questa ragione. Miglior film di animazione ha vinto il Pinocchio di Guillermo del Toro. Io qua per me non c'erano dubbi, avendo visto, gli non ho visto Il Gatto con gli stivali 2 però in tutta franchezza il lavoro fatto su Pinocchio è. io non credo che il gatto con gli stivali 2 anche senza averlo visto possa arrivare solo a competere il mostro dei mari non era così interessante Red era molto bellino a livello di messaggio ma tutto il resto era sostanzialmente eh, same old same mold, Pixar a livello tecnico e via discorrendo Marcel Cell era quello che poteva competere di più eh, però Pinocchio anche qua, ha un livello di, di complessità infinitamente più alto, e quello che si inventa del toro insieme a Mark Gustafsson, sia nella messa in scena che nella sceneggiatura, è fenomenale. La miglior fotografia, il discorso l'abbiamo f- fatto prima, ha vinto niente di nuovo sul fronte occidentale, mi fa piacere, quello che ho visto a livello fotografico eh, sembra molto interessante, mi dispiace un po' per Bardo, non ho visto in of Light di Dickens, che fa sempre dei gran lavori, però Bardo mi dispiace perché... Ora, non ho visto niente di no sul fronte occidentale, ma Bardo ha dei momenti, siccome la fotografia è tutto, non è solo le luci, ma è movimenti di macchine eccetera eccetera, Bardo ha dei momenti veramente incredibili, ma veramente incredibili su so un piano tecnico, Cioè, anche solo pensare tutta quell'intera scena di lui quando torna in Argentina poi, che critica un po'. Desapare Sidos, i conquistadores a un certo punto sono tutti a terra lui si trova da solo e calmina se questo piano sequenza se non ricordo male della macchina che lo segue poi lui si sale sulla pila e si mette a parlare col conquistadores è una roba stupenda ma non è solo l'unico esempio ce cioè ne sono molti altri a livello tecnico bardo è straordinario anche nella scena in bagno col padre io pensavo avrebbe vinto lui però, evidentemente Netflix non è stata così forte a veicolare questo film che non è andato così bene a livello di reazioni, di reaction in, eh, negli Stati Uniti, anche se Del Toro lo ha difeso a spada tratta, cioè a dire queste cose. Miglior montaggio: Everything Everywhere All at Once ne avevamo parlato prima. Miglior scenografia, niente di nuovo sul fronte occidentale. Migliori costumi, Black Panther. Va bene. Miglior trucco parrucco, The Whale. Allora, in The Whale c'è una fat suit, che è quella di Brendan Fraser. Tutto il resto è molto standard. In The Batman c'è il pinguino. Che è incredibile, è incredibile. È incredibile. Tutti i vari personaggi, il trucco eh, dell'enigmista, eccetera, eccetera. Perché non ha vinto? Perché? Vabbè, eh, ma anche migliori costumi, eh. Beh... Wakanda Forever, con tutto il rispetto, The Batman era meglio. Cioè, secondo me. <ride> ma anche Elvis era meglio. Ma anche Babylon era meglio. Cioè, ma anche... No, gli altri due non, non saprei. Però Black, Black Panther rispetto a Elvis e Babylon, secondo me, è molto indietro. Cioè, io l'ho visto Babylon, la cura dei costumi, eccetera, eccetera, era molto più interessante rispetto a Black Panther. Wakanda Forever, che ha un sacco di roba in CGI. Chiariamoci. Però va bene. Miglior colonna sonora, niente di nuovo sul fronte occidentale, qua non lo posso sapere perché ho visto gli altri che erano Babylon, The Fablemans, fable Everything Everywhere All At once e gli spiriti dell'isola. Non ne ho idea, però ecco. Miglior canzone, quella di Ararar, però era. era non era scritto, di là, di là, nell'introduzione c'è anche questa cosa, quindi miglior sonoro Top Gun Maverick, eh, non ci posso credere, miglior effetti visivi Avatar, vabbè non c'era competizione, miglior documentario Navalny, lo recupererò perché mi sembra molto interessante, miglior cortometraggio documentario Ragu il piccolo elefante, miglior cortometraggio An Irish Goodbye, miglior cortometraggio di animazione Il bambino l'atto alpa, la volpe e il cavallo, che è su Apple TV Plus e non l'ho ancora visto, mannaggia a me, però ecco, se volete recuperarlo, lo trovate lì e qui si è chiusa la serata quindi Everything Everywhere All At Once 7 statuette, niente di nuovo sul fronte occidentale 4, The Whale 2 Top Gun Maverick 1 e via a scendere gli spiriti dell'isola 0, Elvis 0 The Fablemans 0, Tar 0 Babylon 0, Triangle of Sadness 0, sì, <ride> Batman 0 Living 0 io credo che vedere 0 su The Batman Babylon e gli spiriti dell'isola e Fablemans mi fa un po' male devo dire la verità, mi fa un po' male. Non è importante, devo dire, bisogna anche dire questo, però mi fa un po' male perché a livello di, di interpretazioni, di cura di regia c'era tanta roba interessante. Però discorso l'ho già fatto, è stata presa una scelta che non mi sento di condannare, anzi per certi versi mi sento di condividere, per certi altri versi io come al solito inviterei l'Academy a essere un po' più cauto su certe cose e a pensare due o tre volte prima di buttarsi, perché uno dice sono un organismo intero che si mette d'accordo, no, però sappiamo che funziona tramite PR eccetera 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 eccetera, discorso lungo annoso che facciamo tutti gli anni quindi non stiamo qui a rifarlo però potevano un attimino, si potrebbe essere un po' più quadrati però non è stata... una una brutta edizione io confido nel fatto che quella dell'anno prossimo sia ancora migliore perché in sala sta uscendo qualsiasi cosa quindi potrebbe essere ancora un'annata più interessante e ora ragazzi e ragazze passiamo alle recensioni e dopo il recapone dedicato agli Oscar 2023 che sarà stato ricco di discussioni, tribulazioni, dramma e tante altre cose, passiamo alle recensioni. Questa settimana ho due film belli belli forti. Il primo è italiano ed è L'ultima notte di amore che trovate appunto al cinema per la regia e sceneggiatura di Andrea Di Stefano. Direttore della fotografia Guido Michelotti, Musiche di Santi Polvirenti, Casper Francesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva e Fifi Wang. C'è un cast eh, di attori cinesi molto nutrito, però è è stato anche difficile reperirlo in dettaglio, ho fatto un po' fatica, questa non è una cosa bella. In generale, perché è sempre difficile per le produzioni trovare tutto dettagliato. Durata 124 minuti, quindi 2 ore e 4 minuti, distribuzione italiana, italiana Vision Distribution. È stato presentato alla sezione della Berlinale eh, Special Gala del 73esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino ed è arrivato finalmente delle sale, ed è un film che mi ha piacevolmente sorpreso. Ma di che cosa parlo? Ora vi ora prima di entrare nell'analisi vi leggo la trama così come da distribuzione di franco amore si dice che è amore di nome e di fatto (ride) ok di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà l'indomani nella sua ultima notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare e metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui, il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l'amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte tutto si annoda freneticamente fra le strade a Milano in cui sembra non arrivare mai la luce. Allora, film che devo dire la verità. Io sono andato al cinema a vedere più per. Eh, le voci che venivano diffuse dai colleghi e dai pochi colleghi nel senso di chi si occupa in generale di cinema anche qualche critico che lo fa professionista sentivo parlare molto bene più che per il marketing del film stesso perché nonostante abbia trovato un buon posizionamento pubblicitario nel senso che su youtube spinta molto la pubblicità del trailer l'ho visto come pubblicità in più di un video però il trailer l'ho trovato incredibilmente respingente nel senso che con tutto il bene a me per fortuna il film è piaciuto e per fortuna c'è, stato una buona, c'è stata una buona risposta della critica di chi ha visto il film che ha portato a, a questo tam mediatico ma se io mi dovessi affidare al trailer io non andrei a guardare il film e non andrei a guardarlo perché con tutto il rispetto però quella cover, con la sorta di cover di Space Oddity è veramente inascoltabile, con tutto l'amore che si può avere in questo universo, però veramente il trailer è incredibilmente respingente perché quella canzone per me è completamente fuorviante rispetto al mood del film, che è un polar lo depotenzia molto lo rende un pochettino ridicolo e ci porta fuori da quello che è anche il racconto, cioè io anche perché a pensare a una canzone che può essere, che può accompagnare questo film, oltre al fatto che nel film ci sono delle buone musiche di tensione, quindi si potevano inserire già direttamente quelle del trailer e far vedere qualcosa, costruendo qualcosina con quello che già il film ha. Ma al di là di questo, eh, io trovo che tra tutte le canzoni che si potevano mettere, anche proprio dove usciva una canzone di Bowie, eh, Life, uh, Life on Mars è molto più adeguata al tipo di personaggio che è a quello che lui fa sarebbe stata molto più adeguata per eh, diffondere il, il film per, per, farlo, per farlo arrivare anche di più allo spettatore questa cover è veramente super respingente perché sembra anche una cosa per, per le parole per, per, per il seguito che ha anche Space Oddity cioè, è, è una canzone incredibilmente famosa ti porta proprio fuori e tu la senti e dici Dio mio, sembra un signore che su YouTube ha messo una cover fatta da lui, un po' così. Secondo me non è stata una grande mossa. Per fortuna il film parla per sé, però Dio mio, se si investe in una comunicazione, creiamola bene e soprattutto creiamola come un bel vestito su un film che è costruito molto bene. E ora entriamo in quello che è l'ultima notte di amore allora partiamo da una cosa il polar il Polar è questo poliziottesco chiamavolo così perché in italiano o poliziesco sarebbe meglio dire poliziottesco alla italiana però poliziesco in modo in senso più ampio che i francesi hanno unito al noir e hanno fatto questa sorta di polar questo è più o meno i racconti polizieschi eh, di stampo francese sono più dei polar in linea di massima, cadono sotto questa definizione questo genere, ne fanno moltissimi, Olivier Marchand è uno che ne ha fatti tantissimi. Comunque, sta di fatto siamo in quell'ambiente, siamo eh, a Milano e siamo in un film che a me per premesse piace molto. Io adoro tantissimo sarà forse che mi ha deformato un po' Michael Mann e qualche altro autore ma quando ci sono quei racconti ambientati tutti in una nottata e c'è qualcosa di molto forte che, da, che è il motore di tutto il film e che mette un po' in crisi il protagonista e lo sfida, eccetera eccetera a me piace un casino perché anche il tipo di frenesia l'idea di urgenza della gestione del tempo è molto molto più interessante rispetto a molte altre pellicole Mi piace molto, anche perché io adoro la notte come come strumento narrativo, soprattutto in un contesto urbano, perché le città, tanto quanto la Los Angeles di Michael Mann, anche la Milano di questo L'ultima notte di amore, si trasforma. Le città tendono a trasformarsi. Anche se riguardo la trasformazione della città, poi ci arriveremo perché è un punto positivo e allo stesso tempo tra virgolette negativo del film. Io amo tantissimo questo tipo di racconti, quindi il film con me è andato abbastanza a nozze. Per quanto l'idea del poliziotto che ha l'ultima sua notte perché sta andando in pensione, eccetera, eccetera, sia un po' tragicomica, nel senso che è un espediente che è stato usato talmente tanto, anche se negli ultimi anni non torna così. Eh, frequentemente da essere molto un cliché però come tutte le cose l'importante è come usi il cliché non tanto come lo evolvi, come lo racconti che altre sfumatori gli dai non tanto il fatto che tu l'abbia usato però ecco in tutto questo secondo me il regista, eh, vi leggo di nuovo nome Andrea Di Stefano ha fatto un gran lavoro prima di tutto perché lavorando anche bene col direttore della fotografia anche qui ci tengo a rinominarlo Guido Michelotti secondo me sono molto bravi a inquadrare Milano Milano è una città che cinematograficamente è poco presente cioè prendete anche un film come Tre Uomini e una Gamba e si parte da Milano però quella Milano in verità è Roma cioè si tende tante volte a dimenticare che Milano ha una sua possibilità di essere inquadrata per per quanto mi riguarda ha un suo fascino soprattutto quando si va verso la notte e negli ultimi anni la cosa è diventata un po' più per quanto mi riguarda per come ho visto evolversi la situazione è diventata un po più frequente questo modo di inquadrare le cose a milano anche perché è diventato un hub per le produzioni un po più forte rispetto a roma che ha perso molto nel, nel recente passato ecco però milano per me è sfruttata bene inquadrata bene su cioè questa eh, è, credo sia lo shot d'apertura se non ricordo male di è tutto un, un Oddio, adesso stanno da memoria perché l'ho visto un paio di giorni fa... Però ecco è questo lungo piano sequenza della città di Milano dall'alto... Che poi va verso la casa del protagonista... È una bella inquadratura, non è l'unico momento in cui eh, la camera ha un dinamismo, ha dei movimenti... C'è un altro piano sequenza molto intelligente all'interno del film... Insomma, per una volta il linguaggio della regia, le idee di, di sensazione che deve avere questo genere... Che è un genere che in Italia si fa molto poco tutto va abbastanza in armonia per dare allo spettatore anche del, de, de, degli elementi di tensione c'è un elemento di tensione molto potente all'interno del film che è il punto centrale che regge poi tutto lo snodarsi degli eventi di, questo, di questa notte dell'ultima notte di amore che è veramente ben gestito a livello proprio di creazione di tensione tu arrivi lì e fai ok qua una serie di cose stanno andando male oltre al fatto che mi è piaciuta la bella costruzione del personaggio che ha Favino cioè il suo poliziotto è molto credibile prima di tutto non è super ripulito cioè lui ha comunque dei tatuaggi dei tatuaggi molto ben specifici che ti possono già raccontare tra virgolette uno stereotipo di personaggio che poi ha scelto di fare quella carriera ma che era molto motivato e molto serio perché si capisce che lui è molto dedicato all'idea di far funzionare di essere onesto il eh, servo dello stato ma con molto rispetto e con... non in modo austero nel senso che si crede più di quello che è è molto convinto di... di quello che fa come mestiere e gli porta molto onore tuttavia si capisce che è anche un personaggio che non ha ha un'intelligenza più da strada che da uno che ha studiato ecco, quel tipo di personaggio non lo fa non fa di lui uno stupido, quello che fa di lui uno stupido forse è il suo essere un po' troppo buono per fare quel lavoro lì, che gli porta ad avere in alcune situazioni un pelo sullo stomaco che non è così sviluppato come dovrebbe essere, quella cosa per certi versi lo mette un po' nei guai, ok? che è quello che viene detto in trama sostanzialmente. Mi piace il fatto che il film non abbia spinto la polizia né da un lato, è un pregio ma è anche un difetto nel senso il film è un po' forse un po' cerchio bottista nel dipingere la polizia non è troppo spinto verso il farti capire che certe cose ci sono e ci sono perché la polizia tra virgolette in questi, in questi casi si tende un po' a generalizzare ed è sempre sbagliato però chi fa arte dovrebbe scegliere degli strati sfa- di lettura più complessi qua non era il caso magari di evolvere troppo perché non siamo magari nel noir eccetera eccetera ed è anche un po' un difetto perché nel Polar un po' questo ragionamento si fa, però ecco, non c'è una polizia che risulta troppo antagonistica, nel senso eh, questa lotta che c'è un po' alle ah, guardie infami, non c'è questa idea, come non c'è l'idea di una polizia troppo ripulita, cioè siamo un po' nel mezzo, non c'è neanche la cosa, anche se viene nominata del poliziotto che guadagna uno stipendio, non troppo ampio per fare quello che fa e che quindi si trova costretto ad arrotondare in altri modi non per forza criminali ma comunque non propriamente legali perché il suo lavoro è quello che è cioè siamo un po e un po non siamo mai sbilanciati troppo verso una cosa piuttosto che l'altra sta nel mezzo il film perché vuole mettere in primo piano la storia e il suo personaggio che sono personaggio di Favino funziona, è molto forte per quanto mi riguarda. Mi è piaciuto come è stato gestito l'idea della modernità. Cioè siamo in una situazione, per, per fortuna, per una volta non siamo in mezzo alla mafia. Cioè per una volta non siamo in mezzo alla mafia, Andrangheta, Camorra, quello che è. Siamo in una situazione diversa, con un respiro un po' più ampio perché c'è di mezzo cena town un tipo diverso di sviluppo eh, economico slash criminale mi è piaciuto quello che hanno fatto sotto questo punto di vista perché è un racconto più moderno va un po' altrove e nella sua semplicità nel mettere un certo tipo di guai però da specchio di una situazione che ha perfettamente senso con il nostro contesto presente a livello anche di un racconto criminale poliziesco eccetera eccetera mi è piaciuto molto, anche perché anche qui non è che ti dà una descrizione di Chinatown solo ed esclusivamente, non è unilaterale nel descrivere certe cose, perché siamo comunque in un polar, quindi è chiaro che non si può andare a dire no, ma ci sono anche brave persone, non è quello il punto. Come per la polizia, come per Chinatown, come per... Si sta parlando di una sfera del mondo ben specifica, che è quella della polizia, quella della criminalità, siamo in quell'ambiente, quel quindi d'altronde si fa un racconto di quel tipo. Però ho trovato tutto molto intelligente quello che porta alla creazione di questa storia, dei personaggi, di come sono messi in gioco e di quello che viene fatto col film, che ha una bella costruzione della tensione, che ha un, un bel arco del suo protagonista, che soprattutto nel, nell'ultimo atto ci, ci dà una risoluzione che anche qui ci dà un protagonista che ha delle sue sfaccettature delle sue tendenze che si vede tante cose un po' sfuggire dalle mani e che per certe cose dà un non è inconsapevole come molti altri come possiamo dire come molti altri polizieschi ma cerca di dirti che questo protagonista per quanto semplice è ben conscio del fatto che non si può vivere pensando di poter sfuggire sempre a determinate scelte che si compiono cioè molto lui ha sempre vissuto in un certo modo non perché fosse un pavido ma perché era conscio di determinate cose quindi mi è piaciuta tanto eh, questa interpretazione che hanno dato ripeto al personaggio di Favillino tutta la vicenda molto 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 ganzo. cosa avrei cambiato di questo film? avrei cambiato forse il respiro di alcuni momenti cioè io ho percepito guardando il film che probabilmente il budget era quello che era e quindi sono 3-4 location ben sfruttate e quindi siamo lì in modo molto intelligente per raccontare la storia siamo lì però in alcuni momenti questo è un genere che ha bisogno di un'ambizione visiva diversa allontanarsi dai personaggi eh, oppure stargli molto vicino però in, al- in altri casi creare qualcosa di più con una macchina magari un po' più nervosa con una fotografia un po' più neon ecco qua bisognava andare più verso Michael Mann verso che il polar europeo che magari in tanti casi è un po' cerca troppo poco l'idea di quella fotografia un più elaborata diciamo così non so se il concetto di quello che cerco di esprimere è chiaro nel senso che mi sarei aspettato ecco una fotografia in certi casi più sporca più neon una Milano che veniva un attimo messa in silenzio perché Milano è una città molto caotica eh, viene rappresentata sempre con business altre cose in questo caso bisognava fermare tutto rendere tutto un po' più urbano riportarlo un po' più a terra inquadrare un po' più eh, dei momenti in cui eh, Milano magari era silenziosa spostare magari anche questi l'ambizione di come si muovono questi, questi, sì, sostanzialmente queste, non, so, non gang è forse il termine sbagliato, però questa famiglia eh, cinese che ha determinato potere a Milano, soprattutto per quanto riguarda il contesto notturno, io le avrei raccontati un po' di più e spostati un po' di più, qualche club, qualche locale, eh, qualche avrei dato un respiro un po' diverso all'avventura della notte d'amore che invece è molto focalizzata solo in un paio di luoghi. Quello avrebbe dato secondo me al film ancora un, um, un'impronta ancora più interessante, anche visiva, per quello che poteva aiutare con la fotografia e con la messa in scena di alcune eh, situazioni. Perché poi questo si riflette su alcune soluzioni di sceneggiatura e di, um, e di risoluzione di alcuni punti cardini che ho trovato un pochettino eh, frettolose o un pochettino sbadate nel senso che ci sono appunto anche nelle migliori scene tanti studi tante cose molto interessanti per come sono studiate ma non sono portate avanti fino in fondo con tra virgolette coraggio nel senso che a un certo punto manca quell'inquadratura in più che poteva dare quell'informazione in più, mancava eh, quella costruzione della scena un po' più complessa che poteva darti una serie di sfumature più interessanti, ho trovato che in alcune cose il film poteva giovare di probabilmente una produzione che ci credeva di più e quindi ci investiva magari qualcosa di più in modo tale da dare al regista, direttore della fotografia con gli attori di lavorare un po' di più alla realizzazione di alcuni momenti cardine del film io quello avrei gradito poi ho anche un altro problema eh, che però mi devo togliere perché mi rendo conto che la stessa cosa si applica anche alla lingua inglese ovvero i personaggi che parlano qua ci sono un paio di personaggi che parlano in calabrese con un accento calabrese molto marcato e io in alcuni momenti ammetto che ho fatto un po' fatica a stargli dietro (ride) che va bene perché la cosa peggiore è quando gli attori recitano con un'inflessione accentuale quindi con un accento però in eh, recitese cioè nel senso che si impostano troppo quella cosa lì è male però in questo caso in alcuni momenti mi sono un po' perso via, cioè alcune, co- alcune parole un po' smangiate non gli sono stato dietro, devo dire la verità non è una cosa grave, magari è, un pro- è stato un problema mio, però ecco in alcuni momenti questa cosa mi ha un, un po' portato fuori che dico, è una cosa che mi devo togliere per- perché poi quando guardo i film o le serie tv, come tanti di voi che mi stanno ascoltando, in lingua inglese non è che loro non hanno inflessioni, magari uno spettatore medio italiano che non è abituato a parlare con determinati ehm, interlocutori inglesi e non ha molta esperienza non lo capisce, però io tipo essendo stato molto tempo fuori e avendo una vasta esperienza di anche guardare roba in lingua originale e porre magari attenzione a accenti, dizione, eccetera eccetera inizio un attimino a capire ah ma quello è eh, quello un po' più inglese però non è eh, magari un inglese pulito Da recitazione londinese, è un po' più verso eh, il, il Jordi Shore, quindi Newcastle, quelle zone lì. Quell'altro è scozzese, quell'altro è irlandese, quell'altro è nordirlandese, e quell'altro invece chiaramente è più um, americano-statunitense cerca di parlare più pulito. Quello è delle zone del sud, e quindi magari pensiamo a Matthew McConaughey che è un po' più Texas, quelle zone lì anche loro quando giocano con determinati personaggi sfruttano le loro inflessioni che poi vanno a modificare come recitano e come parlano eh, ad esempio se riguardate Friends in lingua originale Jennifer Aniston ha un accento incredibile che non avevo mai notato prima perché guardandolo ho doppiato ma le prime volte che lo guardavo non ci avevo fatto caso anche in inglese riguardandolo nei, nei, nel recente passato negli ultimi due o tre anni ci sono fatto caso di più in italiano è la stessa cosa se uno si esibisce in un accento un po' più regionale se magari lo sviluppa bene come in questo film può essere un po', può portare un po' lo spettatore a, a ricevere una sorta di può, può disorientarlo un po', ecco però non è una cosa grave è una cosa assolutamente abbordabile a livello di fruizione cioè non succede niente di particolare però ecco, chiudendo questo l'ultima notte di amore a me è piaciuto. Lo ritengo un bel film che è riuscito eh, Pierfrancesco Favino. Tanti diranno perché chiamano sempre lui, perché al di là del meme è un grande attore, lo diciamo anche per nostalgia quest'anno. È un grande attore, anche qua riesce a essere credibile nel fare questo poliziotto, essere un po' più mesto in certi momenti, essere un po' più compassato, contenuto, il panico è, è davvero capace di venderti questo poliziotto senza essere mai macchiettistico è sempre quello il punto perché molto facilmente un altro nei suoi panni con un certo tipo di quei tatuaggi, un certo tipo di storico del personaggio sarebbe andato più sopra le righe lui l'ha tenuto molto bene e soprattutto lui si ricorda che non deve esibirsi in recitese il suo modo di parlare cerca sempre di modularsi rispetto a quello che sta interpretando e quindi dà credibilità al suo personaggio però ecco, sono stati tutti molto bravi il film è molto gradevole se vi piacciono i polizieschi questo film è perfettamente godibile non ha nulla da invidiare a molte altre produzioni certo, ripeto con un sistema produttivo di cima italiano un po' più ambizioso si sarebbe ampiamente potuto investire un po' di più dare dei mezzi un po' più interessanti riportare Milano a un tipo di polar un po' più alla Michael Mann piuttosto che tenerlo su uno standard un po' nostro europeo che secondo me lo depotenzia un po' sarebbe stato più interessante dare a Milano un volto proprio diverso questo secondo me questo studio sarebbe stato più ganzo perché le nostre città hanno del potenziale per essere molto cool anche in un setup notturno cioè... e invece non... sono vuote le strade di Milano con i fari ma non c'è un'area molto particolare quella cosa lì ci sarebbe stato da investire di più e anche nella costruzione di alcune ehm, soluzioni di sceneggiatura però rimane comunque un buon film veniamo alla recensione che chiude il podcast che è invece è quella di Scream 6 è uscito al cinema, regia tornano Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Ghi- eh, Gillet, sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Music direttore della fotografia Brett Giudkiewicz, musiche di Sven Falconer e Brian Tyler cast Courtney Cox, Melissa eh, Barrera, Jenna Ortega, Jasmine Savoy, Brown Mason Gooding, Dermot Moore, Marloni Marl- Rooney, <ride> Samara Weaving e Aiden Panettieri che ritorna a interpretare il suo personaggio. Durata di 123 minuti, quindi 2 ore e 3 minuti, distribuzione italiana Eagle Picture slash Paramount Picture. Allora, prima di entrare in quello che è il film, anzi facciamo così, vi leggo la trama e poi due note due. Allora, questa continuazione segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface le sorelle Samantha e Tara Carpenter e i gemelli Chad e Mindy Mix che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer Ghostface allora due note due uno, la distribuzione la distribuzione di questo film è una discreta distribuzione ok? Quello che sta vedendo qua in Italia è nelle maggiori catene. UCI lo fa. Notorious ho visto Notorious lo fa tipo a Sesto San Giovanni, ma al Gloria, eccetera, eccetera. Non l'ho visto in programmazione. Mi chiedo perché, qualche altra sala, vedo che lo manda però io ho trovato una sola sala che lo manda il Plinius. Se non ricordo male, che lo manda in voice over in inglese ed è il lunedì sera alle 20.30 io sfortunatamente anche per motivi di schedule lunedì sera alle 20.30 non ci sarei potuto arrivare non è colpa del cinema ovviamente però è colpa del fatto che questo film che ha un seguito gigantesco e che negli Stati Uniti da quello che ho letto sta già facendo sta già una, si, si prevedono degli incassi molto buoni il fatto che in Italia venga distribuito così così e che i spettacoli voice over non siano così tanti, anzi, a Milano, che è una grande città, c'è cioè uno, è un po' una vergogna. È inutile mettere la statua di Ghostface sul naviglio. Se poi la distribuzione è quella che è. Se poi non invogli un pubblico che chiaramente predilige il voice over, se poi non invogli il pubblico, quel pubblico ad andare in cima perché lo spettacolo non c'è, e c'è solo doppiato. E un'altra cosa, io continuo a non capire perché Anteo, Piove Halloween, Shyamalan, tutto quello che è horror eh, Megan non esiste da Anteo cioè come se l'horror fosse un genere che fa schifo Rosemary's Baby ehm, Halloween il Signore del Male lo stesso lo squalo di Spielberg schifo? è monnezza? non è cinema mandiamo ma invece le commediacce francesi ne ho vista una che è in sala che incasserà 3,50 euro perché non me- già dal trailer l'ho visto 700 volte già dal trailer ho voglia di spaccare le seggioline del cinema ogni volta che lo vedo però quello lì va perché è evidentemente è un gran film poi probabilmente fra sei mesi uscirà il remake italiano perché noi facciamo continuamente remake di commedie francesi però Scream 6 no non ci va Dante o non ci va men nemmeno meno un voice over, ma stiamo scherzando non ci va proprio io non capisco questa cosa io non capisco perché l'horror viene trattato un po' come lo scaracchio non lo capisco proprio è una roba che mi manda fuori dai matti il doppiaggio io con tutto il rispetto per chi fa il lavoro del doppiaggio perché come dico sempre io non sono contro il doppiaggio il doppiaggio va bene perché comunque aiuta la fruizione delle opere e non tutti hanno la cultura o semplicemente la la capacità di riuscire a seguire un film in voice over seguendo leggendo i sottotitoli perché io vedo tanto pubblico che si va al cinema si guarda il film in voice over ma passa più tempo a leggere il sottotitolo che effettivamente a guardare il film cioè questa cosa a volte diventa abbastanza palese ma al di là di quello se dovete doppiare i film quantomeno doppiateli bene perché in questo Scream son... c'è una voce che io non so i nomi dei doppiatori a parte quelli super famosi tipo Luca Ward che lo sanno tutti però <ride> io non so i nomi dei doppiatori però in questo film mi ho trovato un personaggio che più di una volta mi sono chiesto ma è italiana la doppiatrice che della voce perché aveva delle inflessioni che mi risultavano strane che mi risultavano poco italiane cioè dicevo ma è un regionalismo che, che dà questa inflessione, questa parlata di, per, di questa doppiatrice? o no, no, Non ne venivo fuori. E come al solito quei due o tre personaggi, in particolare uno, cioè il personaggio del poliziotto, che sembra un idiota. Ogni volta che parla sembra un cretino. Ma seriamente. E questo è un problema che si pone non, non una volta, tante volte c'è la cosa... De famosa di il personaggio di Marshall Eriksen in Now I Met Your Mother che lui stesso ha detto sentito in italiano sembra un deficiente perché? perché sta cosa? perché non si riesce a doppiare in, in modo credibile certi personaggi soprattutto quando sono molto importanti all'interno dei film? questa cosa mi manda i matti comunque l'esperienza col doppiaggio è stata non brutta però un paio di cose mi hanno veramente portato fuori dal film. Poi me lo riguarderò in lingua originale, perché sono un grande amante della saga e me lo riguarderò. Andiamo al film in sé per sé. Allora, perché si parla di un requel? Sequel di un, una requel saga? Ormai si, il requel è già il 5. Veniamo però a Scrimone 6. Allora, come Halloween, come vorrebbe Halloween questi requel? Spiego requel per magari qualcuno non lo sa i Requel sono con la via di mezzo tra il remake e il sequel come appunto Halloween o come Scream 5 e ora Scream 6 cioè ovvero delle saghe che ripartono facendo dei sequel che però sostanzialmente alla base sono dei remake dei primi capitoli perché il primo Scream Scream è ripreso incredibilmente nella scena d'apertura quasi shot by shot da Scream 5 In questo Scream 6 molte cose sono riprese da Scream 2. Tuttavia, nonostante ciò, una delle regole dei Requel è che tu hai due vie. E generalmente quella che vedo seguire è di uccidere un po' il il sequel di riferimento. Quindi, in questo caso, se Halloween 2 tenta un po' effettivamente di fare di sequel di, di Halloween. Lo riprende anche se riprende alcune cose anche dal, dal terzo, se non ricordo male, riprende altre cose da altri sequel perché non credo che li vogliano fare tutti. Anzi, no, non li faranno tutti perché c'è stato il terzo e poi arrivederci. però Scream più o meno le riprende i temi del 2 perché anche il 2 eravamo non più in high school, eravamo a, all'università, al college, in un'altra città, mientano nel campus, studenti si passava non più. Al, um, a, al, ai temi, non voglio fare spoiler. Non si passava di più ai temi del primo. Ma i temi del secondo sono più sugli studenti di cinema. con la fissa per gli horror, cosa fanno gli horror sul pubblico, quel tipo di dibattito sociale sulla violenza nel cinema, eccetera, eccetera. si, si sposta completamente da quelli. E il film ammazza il 2 Scream 2 nel, nei, nel primo atto nel primo atto ammazza Scream 2 con una scena d'apertura davvero d'impatto davvero vero... bella mi è piaciuto tanto come si apre Scream 6 è veramente ganzo e ti fa capire anche che questo Ghostface è il più cattivo che abbiamo visto finora prende anche lui delle mazzate ma è veramente cattivo il modo in cui ammazza in linea di massimo è veramente infame proprio lui non ha nessuna pietà delle sue vittime è proprio cattivo e quindi in un certo senso questo Scream 6 cambia un po' le regole anche perché se prima ci si concentrava sui riquel e sui vari film horror che stanno arrivando negli ultimi anni in questo sesto capitolo si va più sulle saghe perché qua le regole la, la nuova Randy che, che è la nuova ragazza che ha preso il posto di Randy che è la nipote lei praticamente parla di saghe orrorifiche o di saghe in generale al cinema con le regole che appartengono ovviamente alle saghe dove chiunque può morire eccetera eccetera tutta una serie di regole che fanno parte di questo nuovo filone cinematografico in particolare quando si va nell'horror e anche questa cosa mi è piaciuta un sacco perché Scream ha sempre questa idea di fare metacinema e parlare che poi il metacinema qua continua perché riprendiamo qua qua davvero celebriamo più che il cinema horror anche se tipo all'inizio c'è un personaggio fissato con quattro mosche di velluto grigio, c'è l'ha proprio scritto sulla maglietta è fissato con Dario Argento c'è un sacco di poster horror perché ovviamente è studente di cinema eccetera eccetera è molto ganso il discorso che si fa all'inizio però viene ucciso quel discorso perché l'idea è una cosa diversa e qua si celebra di più Ghostface cioè in questo film, anche con la scusa che è Halloween e quindi come dai trailer ci sono quelle scene con loro nella metro e tutti con la maschera di Ghostface, è un po' un modo per dire che con requel, abbiamo riportato la potenza di questo personaggio e in questo sequel a livello di metacinema, ritornando Ghostface, tutti sanno di nuovo chi è quindi esplode la mania. Halloween sono tutti vestiti, a, cioè non tutti, però un sacco di gente vestita da Ghostface. Ed è molto carino questo discorso, è utile anche sviluppare un elemento di tensione, ma mi è piaciuto tanto come l'idea del film sia molto celebrativa verso il personaggio, che è meravigliosamente protagonista, perché anche le le, le regole del film, i ragionamenti che fanno i i protagonisti sono tutti in funzione su questa figura incredibile, perché Ghostface è bello, Scream sapete quando è bello? Dall'inizio fino alla parte dell'ultimo atto. Cioè, la parte finale dell'ultimo atto non è che ti rovina il film, ma praticamente ti dà: da... Oddio, in quelli vecchi col cacchio che ti rovinava il film, ti dava tanto in più perché ti chiudeva il discorso del film. però nel momento in cui il killer si toglie la maschera, perde un po' di potenza perché la cosa che è geniale di questo film, di questi film, di Wes Craven e di quello che hanno fatto anche col design del personaggio è che lui è forte proprio nel suo costume, nel design per quanto semplice, lui è fichissimo proprio fico, è bello da vedere è, è un po' come ecco per me al cinema Ghostface negli horror sta nel, nel cinema più di action, di intrattenimento a Batman cioè c'era questa cosa che i costumisti quando hanno visto Christian Bale per la prima volta con il costumi di Batman erano tutti sul set, tutti nervosissimi hanno detto sta arrivando, tutti gli hanno preso una cosa qui e Bale diceva quando indossi il costume ti dà ti dà una potenza per me Ghostface è più o meno la stessa cosa quando indossi con la maschera per me l'attore acquisisce una potenza tant'è che porca miseria c'è un doppiatore, una voce dedicata per quando lui si modifica la voce la voce è sempre quella e anche nel doppiaggio italiano non vorrei sbagliarmi ma a memoria è la stessa di quando uscirono gli Scream hanno ripreso lo stesso doppiatore se non vado errato però ecco è è così forte che Ghostface ha la sua voce poi quando si smaschera è un attore però il fatto che il personaggio abbia una sua voce gli dà una potenza iconografica molto forte cioè che il killer mascherato abbia una voce diversa rispetto a quello è molto intelligente come soluzione narrativa e anche come soluzione iconografica quindi in questo film si celebra lui tant'è che c'è questa specie di Bat Caverna sempre per tornare nel parallelo dove come si vede nel trailer, non è spoiler, cioè questa... Si scopre che qualcuno sta collezionando e sta ricreando tutto il mito di Ghostface e dei vari personaggi che lo hanno interpretato, delle varie persone che l'hanno interpretato. La cosa bella è che nel film, ovviamente, questa cosa passa per stab. Quindi gli adattamenti filmici dei primi tre capitoli che sono capitati ai personaggi di Scream e che qua esistono come parte dell'universo, però anche qua è intelligente il fatto che sono stab piuttosto che il che è già presente dal secondo capitolo che comincia in un cinema e questo discorso era molto fico però ecco è bello che lo riprendano in questa maniera. Come diventa molto affascinante il discorso che poi viene fatto anche sul killer del primo film, e un certo tipo di sviluppo che ha poi con questo secondo capitolo e i veri volti dietro eh, Ghostface che come dicevo prima è super super violento anche in questo film ora qua un po' il preso del difetto del film cioè il preso è che il colpo di scena finale funziona tantissimo quando scopri il killer fai porca miseria perché a me è piaciuta questa cosa che anche in copertina al podcast che hanno deciso di fare questa campagna virale con le tesserine del Cluedo con Ghostface tu devi indovinare chi è perché una delle regole di Scream è che il killer può essere un po' chiunque e ci sono delle regole su chi generalmente sono i sospettati principali e qua giocano perché ti fanno credere che tutti questi vari sospettati principali possono essere ognuno di loro però il colpo di scena alla fine fai porca miseria non ci avevo pensato almeno io non ci avevo proprio pensato a quella soluzione e risponde a tante cose che uno potrebbe trovare in logica all'interno del film, che è quello che Scream ha sempre fatto nel rilevare nel rivelare eh, nello svelare il volto dell'assassino perché ti chiede come è fatto a fare sta cosa poi quando viene svelato è sempre ah sono due, eh, piuttosto che così ci sono sempre delle motivazioni tuttavia per quanto fico il colpo di scena rovinato al doppiaggio per me <ride> per quanto fico il colpo di scena eh, il problema è che se accendi il cervello un secondo, cosa che a me è capitata al cinema, perché per fortuna lo tengo attivo quanto più tempo possibile, considerando il tempo del racconto e considerando come anche i protagonisti di questa saga e come si muove questa saga, l'attenzione che viene dato agli eventi di questa saga non è, non è proprio credibile. Cioè, per quanto funzionale a livello di cioè voi probabilmente guardate e farete porca miseria che ficata questo plot twist Sì, ok ti dà l'effetto sorpresa poi ci pensi un secondo quando esci dalla sala e pensi però non è molto solido perché non tanto nella realtà del film quanto nelle logiche che dovrebbero esserci all'interno del film considerando che loro fanno continuamente una determinata cosa che riverbera all'interno del film e che crea dei contrasti e dei conflitti tra i protagonisti, non ha tanto senso che nessuno si sia accorto che il killer fin da subito <ride> era, era quella persona lì, diciamo così in modo tale da non fare spoiler. È abbastanza assurdo, non, non è non è super solida come conclusione non ti vengono messe per fortuna in scena le obiezioni per farti dire questa conclusione non è solida ma se ci pensi fai mm, sta in piedi un po' scricchiolando questa cosa Sta in piedi proprio se non ci pensi così un po' ci arrivi però al di là di questo e al di là anche di una scena dove hanno fatto un po' un'annolanata nel senso che Tante volte nella nella messa in scena di alcune dinamiche d'azione ci si dimentica delle logiche che dovrebbe rispettare un personaggio che ha in mano una pistola e che sa sparare. Non uno che non sa sparare, ma uno che sa sparare. C'è una scena dove per dare eh, la giusta. per arrivare al giusto momento di sviluppo del plot, che è anche molto fico, cioè per far vedere una cosa molto fica a livello di idea, per metterla in scena. Hanno attuato una soluzione che lì per lì a livello di dinamica, diciamo, di, di combattimento, diciamo così, messa in scena di una dinamica che coinvolge un'arma da fuoco, non ha davvero troppo senso. È un po' una non nata. e prima o poi se ne parleremo a livello di spoiler, vi dirò perché, e semplicemente il perché, che in un film di Nolan, in uno di quelli di Batman, c'è un medesimo errore identico proprio lo stesso identico errore che non ha alcun senso logico all'interno proprio del film però al di là di questo che sono uno è un neo l'altro è anche lui un neo che puoi stare lì a spulciare se ci guardi un attimino di più nell'economia della cosa della sospensione dell'incredulità del film eccetera eccetera di quello che il film fa Scream 6 funziona è maledettamente divertente come un po' per il film precedente anche se qua Ghostface è molto più cattivo il, il, gli omicidi sono cruenti e ti fanno attorcigliare davvero le budella il mito è veramente rispettato, cioè qua Ghostface è messo al centro ed è amplificato tantissimo ed è, è ganzissimo. i nuovi protagonisti funzionano, a me piacciono C'è cioè Nortega, Ortega, la sorella, gli altri due ragazzi i fratelli i eh, nipoti di Randy, secondo me sono molto fichi il film mi ha divertito tantissimo perché è sviluppato molto bene nei suoi punti cardine migliori. Che vi ho già spiegato, non ve li vado a eh, ripetere nuovamente mentre mi spacco le dita. Ma al di là di questo, l'ho trovato super figo. E spero vada incredibilmente bene al box office in patria. In Italia, non ci spero neanche perché considerando le distribuzioni, io credo che se arriva a un milioncino o qualcosa, se arriva a due milioni è grasso che cola non credo possa arrivare tipo a 5, 6, 7 milioni, perché è veicolato talmente male, e se a Milano io ho trovato che era in una quantità di sale un po' così, che non c'era il view, magari da qualche altra parte ci sarà lo stesso problema, dove magari ci sono meno sale eccetera eccetera, però ecco ragazzi, se avete dubbi, ah vado a vederlo, non vado a vederlo, se avete visto il 5, fiondatevi in sala, se non l'avete ancora visto, guardatevi il 5 che è su Paramount+, Plus. o in qualsiasi modo, comprate il blu-ray, fate qualcosa, guardatevelo, e poi andate in sala. L'unica cosa che ho trovato un po' così così, ecco, non un po' così così, ma opinabile, questa è una cosa sulla quale si può discutere o meno, è che questo sesto capitolo, se uno metti caso che uno sia appassionato a Scream, a quest'ora dovrebbe averlo già fatto, però visto che si parla tanto dei vari film, perché si fa molto, si lavora molto sulla mitologia, se uno dice a metà film cacchio mi devo vedere anche quelli vecchi ti viene spoilerato tutto di quelli <ride> che la tutto ti fanno un'opera di spoiler non solo del primo, anche del secondo, del terzo del quarto, tutto quindi se non avete visto i, i precedenti e magari avete nutrita curiosità a recuperarli, fatevi una mini maratona de, de, dei quattro prima o almeno della trilogia originale eh, iniziale, poi il quarto lo potete, se lo aggiungete meglio anche perché capite chi è il personaggio di Eden Panettier anche se viene spiegato molto eh, facilmente non, è, non occorre che voi vediatevi in precedenti Tuttavia, se vi appassiona e volete godervi quella cosa di capire chi è Ghostface prima di vedere questo fatevi una maratoncina e guardatevi con le precedenti se no vi spoilerà tutto <ride> e vi toglie un po' il sapore di quella cosa la prima volta che vedi uno scream anche se io me li sono visti 200 volte pur conoscendo a me da dito però perché ti piacciono però se avete l'effetto sorpresa delle prime volte è più divertente o comunque il fatto di poter giocare e cercare di capire chi è Ghostface è molto più ganzo. quindi film per me ampiamente promosso, andate a vederlo al cinema, vi prego supportate l'horror e fategli sfondare questo incasso anche in Italia, perché io sono davvero sorpreso che ancora ci sia fatica nel distribuire cinema horror, Che comunque ci siano, non capisco bene se è un qualche stigma, non capisco bene, però è che io non riesca a trovare in una città come Milano più di una possibilità di vedere in in, in lingua originale un film come Scream che è una delle saghe cinematografiche più eh, famose del, del, dell'horror dello slasher che ha rivoluzionato lo slasher eccetera eccetera lo trovo veramente paradossale cioè siamo siamo alla follia considerando quanto incassa bene poi inutile mettiamo l'estate al naviglio se una sala lo dà in quindi Ragazzi a questo punto io vi saluto, ragazzi e ragazze anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire d'espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione e che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e iCast. Seguite anche il canale YouTube. Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un caloroso saluto al vostro host, Alessandro Di Guardi.